0: Alô você que está ouvindo aqui mais um podcast nerd debate o podcast mais oriental da podosfera brasileira. Brasil. E nessa semana vamos fazer o um programa que, na minha opinião, é um dos programas que eu mais gosto de gravar anualmente, né, que é, as pautas que se repetem são os melhores animes de 2018 nós fizemos aqui uma lista essa lista contém nada mais nada menos do que 51 animes que foram assistidos aí não todos devidamente por oito pessoas fizemos aqui uma tabelinha no Excel e votamos aqui nos melhores animes de 2018 aqueles que merecem uma consideração especial e aqueles que a gente não gostou tanto assim e para isso né, é... Vamos vou apresentar aqui os cavaleiros da Tábula redonda do Nerd Debate, que vamos aqui comentar um pouco sobre esses animes. Claro que a gente não vai comentar os 51 animes. É óbvio que não dá. Não dá nem tempo pra gente fazer isso em um programa só. Acho que a gente teria que tirar um mês inteiro pra fazer isso. Mas a gente vai focar aqui no top 10, certo? Vamos lá. Começando aqui por... Eu mesmo, eu sou o Luiz Felipe, o apresentador do Nerd Debate Bem-vindos a mais um Nerd Debate Vamos então ao próximo, estamos aqui também com Sérgio Peixoto
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você está vendo esse programa É, mas é um grande prazer estar aqui de volta, eu fiquei sumido por um tempo aí É muito bom voltar a gravar a Nerd Debate, ainda mais num tema que eu curto tanto também
0: Estamos aqui também com Denison Ghiselini
2: Boa noite, gente. Mais uma vez aqui. Vamos agora voltar em mesa redonda nossas
0: opiniões sobre o que a gente gostou e não gostou desse ano que passou. Essa aí é a dupla de São Paulo, né? Peixoto e Denison. Agora vamos para a dupla do Rio de Janeiro. Estamos aqui com Felipe Greco.
3: Fala aí, amiguinhos. Tranquilo?
0: Pablo Gouveia. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Vamos nessa. Estamos aqui com o Janúncio Neto. Boa noite, pessoal. E aí? Mais um programa aqui com vocês. E estamos aqui com dois integrantes novos né, que estão participando aí desse primeiro Nerd Debate. Não sei se continuarão participando. Depende só deles né, de continuar participando do podcast. Estamos aqui com Pedro, o aprendiz. Aí, Pedro Dantas, o um aprendiz de Zódio, o um aprendiz de desenhista.
4: lá, aluno lá do curso do, de quadrinhos do Estúdio do MPB. Saudações.
0: E estamos aqui com Ivonaldo Guedes, que é o cara mais cabeça que eu conheço.
5: Opa, e aí <risos> galera? É um prazer aí estar aí, gravando pela primeira vez aqui no Nerd Debate. Obrigado aí pelo convite e vamos que vamos aí.
0: então, antes de, de, de eu dizer o que foi utilizado como parâmetro pra gente decidir esses animes eu gostaria que o Peixoto fizesse aí sempre a, aquela, aquele balanço geral dos animes né? quantos animes foram lançados quantos em cada temporada e depois a gente entra mais a fundo na nossa tabelinha aqui tá.
1: obrigado Luiz, uh, o negócio é só o seguinte gente uh, quando vocês ouvirem, antes de mais nada tem que falar isso, tá Luiz quando vocês ouvirem alguém falando Ah, mas andaram dizendo aí em alguns canais no YouTube Que o anime estava acabando Você manda o, lugar, o cara para aquele lugar, tá? Para aquele lugar bem desconfortável, fedido e que não bate sol, tá bom? Porque é, é uma indústria que não tem como acabar no Japão Porque se ela acabar, o Japão afunda Nós estamos falando de centenas de empresas De Dezenas de milhares de empregos De bilhões de dólares que, que rendem com anime e mangá Porque a gente tem que lembrar uma coisa O desenho animado em si Não se paga Tá gente o, Uma série de TV De 12 episódios, que é o padrão de uma temporada Custa em média 2 milhões de dólares para ser feito Qualquer série Dessas de TV que você vê de um milhão e meio a dois milhões e meio de dólares. Esse milhão a mais ou a menos depende do quanto o estúdio está investindo na série, uma série de uma um, vários atores envolvidos, tá? Mas a média é dois milhões de dólares. Pô, o cara faz um desenho animado de dois milhões de dólares e não vê lucro, não? Ele vê, mas não com o desenho em si. Esse desenho ele vai render dinheiro da seguinte maneira. Ele vai criar uma fanbase, as pessoas que vão gostar do desenho, e vão atrás dos produtos licenciados da marca daquele desenho. É aí que eles ganham dinheiro. Então, um desenho que tem uma boa audiência, ele vai render brinquedo, vai render videogame, é, kit pra montar, é, aquelas figuras de personagem, chiclete, doce, bala, até, é, e até mesmo ganhos menores, que aqui no Brasil ninguém daria valor, porque o brasileiro não sabe trabalhar com com merchandising, como o japonês sabe por exemplo, eles usam até por exemplo restaurantes de bairro vão, vão, vão lá em toque, negociam com a, com a empresa e falam olha, eu queria colocar o cartaz, ah, num cartaz de propaganda no meu bairro, no meu bairro, não é nem na cidade note bem, no meu bairro eu queria colocar um cartaz usando a imagem dos personagens desse desenho quanto eu tenho que pagar? Ah, é tanto, tá aqui o dinheiro pode fazer seus 500 cartazes espalhar pelo bairro e pronto Tá? Os, o o japonês não abre mão de um centavinho em cima do seu produto. Tá legal? Então a gente tem que entender que uh, o desenho animado em si ele não dá dinheiro, ele dá dinheiro no que vem depois dele. A audiência também, a emissora que passa o desenho animado, que ela também investe parte do, do ela ela banca parte da produção do dinheiro ela vai exibir isso na TV e vai vender os espaços de comerciais. E esses espaços de comerciais pagam o custo do desenho animado conforme a audiência. Então, gente, tem uma noção que é um mercado muito grande, muito vasto, muito lucrativo, para quem sabe trabalhar nele. certo? E agora, antes de eu entrar nos números aqui, que é o que interessa, tá, gente? Porque eu não vou, eu não vou falar os números temporada por temporada, porque senão vai ficar muito extenso, tá, Luísa? Eu vou falar os números totais, tá bom? Tá? Certo. Mas, mas vamos só lembrar que é o seguinte, no Japão você tem quatro épocas do ano que você solta desenhos. É na temporada de primavera, de verão, outono e inverno. Sendo que a de inverno é a primeira, porque ela pega de janeiro a março. A de primavera pega de abril a junho. A de Verão pega de julho até setembro. E a última, que é a de outono, ela pega de outubro a dezembro. Por que isso? Porque no Japão, diferente do, de nós aqui no Hemisfério Sul, o Hemisfério Norte ele tem a, a, a separação das estações de uma maneira muito específica. Tipo assim, o Hemisfério Norte, diferente do Sul, por causa da inclinação do eixo da Terra, ele tem as épocas dos an, do ano, as estações... É, muito bem demarcadas Então, por exemplo na, No inverno, neva Na primavera, nasce tudo de novo é tudo coisa, a, As folhas são todas novas Porque as árvores estavam sem folhas Elas crescem todas as folhas As flores É uma época perfumada O verão é, de fato, quente tá? E o outono... As, começa a desfolhar, é aquela coisa marrom. A, 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 a terra tá e a, a natureza está se preparando para receber a neve do inverno. Então, só de você andar na rua, você olha assim para as árvores, ah, é, nós estamos na primavera, ou ah, é, nós estamos no outono. Só de, só de olhar, até o, o cheiro do ar deles diferencia. Então, é, faz todo sentido para eles separar. O lançamento dos animes com o começo de cada estação tá? Desculpa pela, pela explanação disso Mas é para vocês entenderem como funciona a lógica japonesa Até porque a gente vai estudar muita coisa de temporada aqui na conversa né? A gente vai falar de valores Mas o que eu posso dizer é o seguinte Ao longo do ano, gente Ao longo do ano Somando porque é o seguinte Você tem três tipos de produção básica de desenho animado no Japão você tem a série de TV padrão, que é o que todo mundo conhece, tipo Cavaleiros, é, Naruto, Bleach, One Dragon Piece... Ball, Dragon Ball, Beast. One Piece... One aí, tá? Isso aí é a série de TV padrão. Você tem os longas, os movies para cinema, são animações feitas para cinema, em geral, mas nem sempre, baseadas em alguma série famosa. Então toda série que tem bastante audiência ganha um filme. Por exemplo, One Piece eu acho que já tá indo... Eu acho que pro um sétimo Ou vigésimo filme já tá? Décimo Todo segundo antes... Des... oh, Perdão?
3: Décimo segundo
1: Décimo segundo eu pensei que tinha mais, pra ser sincero, viu? Vou
3: né? pesquisar aqui e te dou a resposta Aqui,
1: rapidinho ah, Tudo bem, mas mesmo assim é, vocês vê, mas o caso é One Piece, né gente? É outro caso, né? One Piece já tem uma fanbase muito forte, né? Ah, e tem um detalhe muito importante que eu não falei Sabe qual é a audiência máxima de todos esses desenhos no Japão? É claro que eu não tô contando... Uh, One Piece e os outros, mas sabe qual é a média? Se você atingir três pontos, você comemore três pontos de audiência.
2: Tá? Três pontos de audiência
1: é quantas pessoas mais ou menos lá? Ah, eu não faço ideia se a contagem deles é a mesma que a nossa, Denis, até porque a É nossa... bem diferente, porque três pontos
4: de audiência era o que o HQTV tinha aqui em João Pessoa. Tá vendo? Então, então assim, depende... É... É? depende de vários fatores, principalmente desse, da cidade demográfica, faixa etária.
1: Sim, e isso varia de região para região. Com certeza no Japão também varia. E outra coisa, as TVs de lá, você tem várias TVs pequenas, locais, e elas negociam propaganda. Então, por exemplo, você pode estar tá assistindo One Piece e entra propaganda da casa de lame que está na, na esquina da tua casa, se você mora numa cidade do interior, sabe? Então varia muito, né? Então, o, o que eu posso seguir, dizer é o seguinte, que na média, quando um desenho alcança alguma coisa na casa dos... Três pontos de bop já tá ótimo, ele já tá se pagando, porque em, em cima disso eles vão ganhar dinheiro entendeu? O
4: principal tá. fator também Peixoto, isso aí tá. é também a grande concorrência, né? Porque claro. a concorrência é muito grande, né? Então quem conseguir aí beliscar de três pontos acima Sim. até porque como você falou, tem o, o as séries que são atemporais né? Tipo One Piece é uma série que tá aí há uma década no mínimo então essa
1: daí já tem uma fatia grande, né? Exato. Não, por exemplo, One Piece é um dos que tem mais audiência e não bate 20%. Não bate... Oh, oh, Sazai, oh, você quer saber qual é um dos desenhos de maior audiência do Japão? É o Sazai-san, com mais de 3 mil, mil episódios, porque está desde os anos 60 sendo exibido, que é As Aventuras de uma Dona de Casa, tá? o mangá já acabou e continua fazendo Sazai-san, e essa e alcança acho que 15 ou 16 pontos de bop É o desenho é de... Tenta imaginar o quanto custa você fazer propaganda Na, na hora da Sasa é, tá?
4: o... é a novela das nove deles
1: É, algo assim Algo assim, tá? Mas ó, só vou dar um exemplo pra você só em cima do... Aproveitando o gancho do Janúncio Olha só o que nós tivemos só na temporada De abril, de primavera De 2018 Que foi de abril a junho, olha só foram 91 séries de TV, gente. 91. Só entre abril a junho. Eu tô contando as séries que foram lançadas neste período. Geralmente, elas são lançadas praticamente nos 20 primeiros dias do mês de abril. 91 séries de TV, cada uma com pelo menos 12 episódios. 12, 13 episódios, tá? Quantos filmes para cinema? 35 e lembre que tudo que é lançado nos Estados Unidos e na Europa também vai para os cinemas japoneses, então você é, imagina. Mami. Então você pensa, eles e só na temporada de primavera, durante 90 dias, você tinha 35 filmes para cinema novos para assistir. Quer dizer, você pegava o final de semana, você podia passar o domingo direto no cinema, pegar três sessões. E ainda, você, ainda no final do, 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 do trimestre, você ainda não teria assistido todos, tá? É muita coisa, tá? E agora ainda tem, por, por último, os OVAs, que são o quê? Os Originais vídeo Animation, é isso que o OVA quer dizer. O OVA, ele é, um, é aquele desenho, é aquele especial de alguma série famosa, que é, que é solta só para vender direto em loja. Você não vai comprar... Você não vai ver ele na TV, nem em nenhum outro lugar. Você vai comprar direto na loja.
6: DVD.
1: Ah, DVD, Blu-ray. Existe também uma outra categoria, que é o ONA, Original Net Animation. Que, por exemplo, sabe uma série que foi ONA? Devil May Cry Baby, que é um dos que a gente vai comentar aí também. Mas, além desses dois, você tem ainda ah, os especiais de vídeo que são lançados só na TV, que existem assim, em feriado e outras coisas eles, as a própria emissora pede ó, oh, eu quero um episódio extra, tipo sabe o Hataraku Saibô? Não, teve 12 episódios se não me engano, aí teve, não, foi 12 ou 13, e teve mais um extra, não foi?
0: Sim, a Subi -a Sobacê também teve dois extras,
1: então, curtas depois esses daí foram encomendados pela TV por causa que ficou satisfeita com a audiência e quis esticar um pouco mais,
4: entendeu? E também tem longa pra TV também, né?
1: Sim, tem um longa pra TV, mas geralmente isso daí é contado com, depois eles soltam, pro, soltam às vezes antes pro cinema e depois na TV tá? Mas raramente eles fazem longa-metragem, no máximo é 50 minutos viu Januncio? Mas, a, a, e por último, existe mais uma categoria que são os especiais que são lançados junto com edições do mangá Sim né? Né? Então quer dizer, vocês estão vendo que você tem agora, todos esses que eu citei quer dizer, o OVA, o ONEA o especial de TV e esses especiais que saem em mangá, tudo isso está na categoria de OVA. Pois bem, na temporada de Primavera você teve 54 deles. Tá? Então, repetindo, só na temporada de Primavera foi 91 séries de TVs, 35 filmes para cinema e 54 OVA, ONAs, etc. Isso tudo. Tá? Agora, ao todo do ano inteiro, vocês estão sentados? É bom que vocês estejam. Vou soltar o número aí. ó. Eu estou... Sabe quantas séries de TV foram lançadas? 326.
0: Porra! 3... A gente só vai comentar aqui 52.
1: 300... Quer dizer, não vai comentar. 326. Sabe é quantos coisa. filmes para cinema foram lançados? Sabe quantos? 154. Uhum. Se você for calcular que cada um desses movies tem duas horas de duração e alguns tem duas horas e meia, mas vamos manter a média, duas horas, tá? Uhum. Nós estamos falando aí de... 308 horas de animação top de linha porque quando vai para o cinema você sabe que a animação é outro nível, a melhor animação possível que você pode assistir é a que está no cinema então... e, e, é,
4: e é porque de 2017 para 2018 teve uma queda no, no número de produções
1: né exato, e ainda assim, teve, teve uma leve queda e ainda em 2018 você teve 154 filmes Agora, quantos OVAs, ONAs, especial de TV, brinde junto com o mangá? 201. Só um parênteses rápido sobre série de TV, tá? Essa contagem é feita por temporada. Então, entenda. Por exemplo, o... Me cita uma série aí que teve 24 episódios. Desse... Por exemplo, o...
5: o... Darlene do... The
1: Persona 5, Darlene Darling The, Darlene The Friends, que teve 24 episódios. Ele tá contado aqui como se fosse dois Porque ele pegou duas temporadas, entenderam? Entendeu? Sim Tá, então, aquelas séries que, Por exemplo, aquele outro, Mahotsukai no Yome Não, não, Mahotsukai no Yome não conta que começou ano passado, desculpa Eu tô com isso ainda na cabeça tá? Mas Golden Kamui pro... Golden Kamui, que teve uma segunda temporada Então ele tá contando duas vezes Ataque do Titã Saiu uma temporada, também contou uma vez Entendeu? Então, séries que chegam com 24 ou 36 episódios, mas que começaram este ano, ou são, ou, ou tiveram uma longa pausa e entraram de novo esse ano, como por exemplo no caso do ataque dos titãs, entra na conta como se fosse dois. Entenderam, gente? Tá? Então é assim. Que, é assim que a máquina funciona. Então, não é que eu estou falando que teve 326 títulos. Se a gente descontar aí. As séries que teve 24 episódios, nós tivemos em série, série mesmo, umas 280. A gente é 280 séries. Meu Deus! É
0: muita coisa. É coisa então é que eu sempre digo o seguinte: hum. com certeza a gente está perdendo algo muito incrível, algo muito maravilhoso sempre. que não tá na grande mídia, mas que possivelmente a gente nunca vai ver. Porque é muita coisa.
4: Pegar o muita exemplo coisa de... nem...
0: Muita terra. coisa nem é nem legendado por fã é? Muita coisa nem vem pra cá. Não.
4: E tem detalhe de muita coisa boa que nem faz sucesso lá. Vamos pegar o exemplo da parede. Uma é. série muito boa, qualidade extrema, animação de primeira e não estourou lá no Japão. Você fica dizendo: como é que uma série dessa não faz sucesso? Uhum. Porque a demanda é muito grande, a produção é muito grande, o público é muito variado e as opções e que tem. Tanto esse é público que a tem, maioria é grande... da nossa
0: lista aqui, a maioria aqui da nossa lista, ou tem Netflix ou tem Na Crunchyroll. É. Muita coisa veio pra cá de forma oficial.
1: Exato. Agora tem um outro detalhe que é bom eu frisar, gente, que é o seguinte. Você tem. Agora você pergunta, pô, mas tem estúdio pra fazer tudo isso? No Japão, tem. E quando não tem, eles pegam a mão de obra da, da China. Tá? Porque é a mão de obra mais barata. Na verdade, quase toda a animação japonesa agora tá sendo feita na China. Tem esse detalhe. Porque a mão de obra ja chinesa é muito mais barata. Um artista. O, o que você paga um artista japonês, você paga três chineses. E os três chineses ainda agradecem.
4: Aí ah, tá? ainda tem toda aquela questão que a própria indústria japonesa tá se. Uhum. reorganizando devagarinho mais tá se organizando por sim. todas aquelas questões de, de, de...
6: Uhum. relacionada
4: custo de produção sim, a própria sim. mão de obra né a, a saúde dos funcionários e tudo mais sim, né então, então ela, ela tá se e esse foi um dos, dos fatores que que diminuiu aquele leve queda da produção cinematográfica para longa metragem né que teve
1: de uhum. 2017 para 2018. Sim, e tem, um outro, tem mais alguns detalhes que é bom deixar claro aí. Ah, você, tem, você tem os grandes estúdios do Japão, que aí eles passam pedaços da animação para vários estúdios menores, que também estão no Japão. Então, o que acontece? Não é que um estúdio pega e faz um episódio por semana. Ele faz esse episódio por semana porque, ele tá, porque trechos desse episódio são feitos por vários estúdios. Espalhados por todo o Japão. Às vezes é dois, três caras que estão tá num quartinho fazendo uma sequência, de, uma sequência de movimento de um personagem. Depois que eles terminam, eles mandam. É, é tudo digitalizado hoje em dia, entenda-se, né? Eles já seguem a paleta de cor padrão do estúdio que o estúdio manda. Então o cara só tem que fazer a animação. Feito isso, ele manda para o estúdio japonês. O estúdio principal, ele não passa de uma montadora de automóvel, se é que vocês estão entendendo. Por que, é que a gente não chama de fábrica de automóvel, mas sim de montadora? Porque lá só chegam as peças que vêm de outras fábricas e na montadora eles montam o carro. Então você entenda que os grandes estúdios, como o Madhouse, como o Trigger e vários outros, eles são, na verdade, montadoras de desenho animado, porque os serviços, elas elas repassam para estúdios menores tá? É assim que a coisa funciona no Japão Porque senão você não teria como dar conta disso tudo tá? Aí, Mas também tem um outro fator Que vocês têm que perceber Cada estúdio grande Ele faz por temporada três, quatro séries diferentes Por quê? Porque se uma der errado As demais tampam prejuízo É por isso Porque, pra, porque quem é que cobre o custo De 2 milhões de dólares De uma série de 12 episódios? o estúdio que faz a animação, a a editora que faz o mangá se for baseado no mangá ou light novel é uma a editora, a emissora de, a emissora de TV e o estúdio principal e o estúdio principal tipo Toei, Torro, esses grandões né, Kadokawa que eles vão depois me, é, fazer a, a negociação internacional esses são é os que cuidam da negociação internacional então ah, e por último, não vamos esquecer, os fabricantes de brinquedo, principalmente a Bandai. A Bandai pega quase Sim. tudo, né? Porque a Bandai chega e fala, oh, legal, vou fazer um boneco... Ó, oh, a tua série tem uma garotinha aqui bem gostosinha, a garotada simpatizou com ela, eu, vou, eu tenho certeza que isso daqui, se eu fizer uma, uma figura, eu vou faturar grana. Então tá aqui a minha parte no, 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 no projeto. Então, entenda que os custos são divididos em várias empresas, e cada uma delas depois vai cuidar de um segmento lucrativo do desenho animado. Vocês estão percebendo como isso, o, isso é bem mais complexo? Fazer um desenho animado não é uma coisa feita por amor, gente. Ah, a ah, história é bonitinha, vou animar. Não, não é assim que funciona. Isso é um mercado sério, um mercado que envolve centenas de milhões de, de milhares de empregados, centenas de milhares, se você for contar quem faz brinquedo, quem imprime a revista, quem vai à emissora de TV e se você pensar em toda a cadeia produtiva, nós estamos falando de centenas de milhares de empregados e de centenas de empresas fraturando de maneira direta ou indireta com esse anime. Então, quando eu disse lá no começo que se parar de fazer desenho animado no Japão, o país afunda, o país afunda, afunda numa recessão sem, sem precedentes. Você sabe o que é? Você, você imagina esse povo todo desempregado? Nossa, né? E vamos, vamos jogar mais adiante e O quanto o governo vai deixar de arrecadar de imposto Se esse povo todo ficar desempregado Essas empresas tudo fechar Então quando alguém chegar pra você e falar Olha, o desenho animado no Japão tá acabando Já falaram isso aí nos programas Manda o cara pra aquele lugar E manda é. assistir o nosso programa Porque tá aqui Se, o,
4: ó, se o Japão acabar, imagina os Estados Unidos Que tem uma produção <risos> infinitamente menor Exato, Já teria né? acabado também Exato. O grande lance uma produção animada nos Estados Sim. Unidos geralmente já tem o, o, o objetivo de ser exibido fora. Exato. No Japão, ao contrário o que vai para fora do Japão é o que o povo de fora vai buscar lá. Não são eles que estão tacando para gente aqui fora comprar. É Eu o que o que vai buscar lá. Eles estão vou... jogando, exportando anime porque eles consomem tudo lá dentro.
1: Não, porque, Janus, você tocou num, tom, num ponto muito importante. É, tem gente que fala, ah, é, por que, é que eles estão tratando os cavaleiros desse... Por exemplo, o pessoal encheu o saco aí por causa de Santia Show, né? Que também é uma das séries que nós vamos comentar, né? O pessoal tá, tá falando, pô, que Santia achou isso, que Santia achou aquilo. Gente, entendam uma coisa, todos os desenhos são feitos primeiro para agradar os japoneses, eles fazem todos os seus desenhos animados... Primeiramente sem... não, unicamente para agradar os japoneses. Unicamente. É o seguinte, eles estão se lixando pro que nós vamos achar. Porque a coisa é simples, eu quero ganhar dinheiro aqui no meu país. Se eu ganhar dinheiro no meu país, o que vier de fora é lucro limpo. Eles estão certos nesse raciocínio, tá? Ai, mas eles deviam pensar, levar em consideração os fãs do resto do mundo meu eles não levam em consideração nem o fã japonês vão levar você desculpa tá ah,
4: o pessoal
0: tem tá mas uma alguma coisa
1: né ah não só, só só citando um último exemplo o eu sem citar nomes das pessoas para para não gerar problema mas um conhecido meu que foi que trabalhou Com a... Com a para adquirir desenhos animados do Japão para distribuição no Brasil né um dos eventos que ele foi, sabe qual, qual era? Foi o, a, a, a feira de brinquedo deles lá, a Tokyo Toy Show, né? Já? Sim. O que, como é que funciona a Tokyo Toy Show? Ah, pelo menos isso na época que meu amigo foi, que não é mais assim agora, mas na época que ele foi, a Tokyo Toy Show era três dias. O primeiro dia, que era sexta-feira, era sérios Business. Só entrava quem ia lá para adquirir série para o seu país tá? Sábado e domingo era de graça, quer dizer, era mil ienes, dez dólares pra você pagar pra entrar, e podia entrar qualquer um, era feira pro povão, né? E o que acontecia? Enchia de otaku que ia lá ver os novos brinquedos, né? Tá, ele foi na sexta-feira lá, ele tava negociando com o pessoal da Toei, tá? E o pessoal da Toei virou pra ele, ele falou, ah, será que vai... eu tô pensando em vir aqui amanhã de novo, falou, o cara da Toei só olhou pra ele muito sério e falou, cara, não vem aqui amanhã não, nem domingo Falou bem assim, sério Meu, não vem aqui amanhã nem domingo Só vai encher de fã, vai ser um porre Nem a gente vai estar tá aqui Só vai estar tá o pessoal do atendimento Tá, você quer fazer negócio Faz tudo hoje, tá Era desse, era desse jeito Era desse jeito que ele falou e, Entenda, nem as empresas Grandes lá têm paciência pra, pra Tolerar otakus, sim, eles fazem Para otakus, eles fazem é, Pensando em agradar os otakus japoneses mas vocês podem ver que a tolerância deles Não é a diferença da tolerância que nós temos aqui né? Ou que deveríamos ter aqui Ou que deveríamos pelo menos ter Porque nem isso a gente tem né? Porque pelo menos, pelo menos eles chegam e falam Olha, a gente está sabendo que tem uma fanbase E a gente quer agradar essa fanbase japonesa Porque essa é a que vai dar dinheiro pra mim agora A do resto do mundo Vocês vão, vocês vão pegar o produto pronto Eu não vou mexer nele pra, pra agradar vocês se quiserem gostar do jeito que tá, gostem se não gostarem, não gostem eu já ganhei dinheiro mesmo é mais ou menos assim que funciona tá gente, então é, não alimente ilusão eu tô falando disso principalmente do Paulo, do, desse pessoalzinho que foi muito revoltado com o Santia Show gente, no Japão Santia Show tá bombando o pessoal lá tá gostando tá, aceite, aceite, aceite que dói menos aceite que dói menos, tá lá no Japão tá bombando aceite que dói menos porque não tem jeito e, e é do jeito que tá É o que tem na mesa, cara Cê... Gente, entenda, eu não tô querendo ser grosso Destratar nenhum fã Mas entendam, essa é a realidade É você a banda pode... toca nesse ritmo Exato Você pode chorar, bater pezinho Fazer beicinho de indignação Xingar muito no Twitter é Não é vai me É, a animação compre, já tá feita assisto, cara. A animação já tá feita. Gostou, beleza. Não gostou. Sabe as
6: palavras?
1: Né? Tá aí, né? É só, é só isso que eu quero dar um toque, pessoal. Entenda. Não, não, não tô querendo dizer que ah, não fique indignado. Não é isso. Apenas entenda. A realidade é essa. As, quer você goste ou não, é assim que a banda toca. Vamos em frente. Luiz, encerrei? <risos> Vamos lá, então.
0: Só. Vamos ligar então as nossas regrinhas da nossa votação. Seguinte, são muitos animes. A lista inicial acho que tinha em torno de 20, 25 animes. Denison adicionou mais alguns. Pablo adicionou outra porrada. Peixoto agora, de, aos, 24 segundos, aos 45 segundos segundo tempo, adicionou também alguns. Mas assim, no final de tudo, a, pelas votações, a gente separou aqui 10 que vão entrar no final no top 10. Os outros vão ficar em missão honrosa e por essa lista ser realmente o extrato, o o, o, o supra sumo aí bem a, bem né, os animes levados assim é, é, é o que a gente pôde colocar aqui é, são poucos o que a, a, o pessoal votou como não gostou a ponto de considerar ruim ou algo assim do tipo então aqui só deve ter uns cinco que algumas pessoas votaram como não ter gostado é, a maioria é consideração é, é, merece assim apenas ser citado aqui na lista e o, outros entraram no top 10 mas nem todos que todo mundo votou entrou no top 10, né? porque um exemplo aqui polêmico Goblin Slayer Goblin Slayer não entrou na nossa lista do top 10 porque tem uma pessoa que não gostou, tem uma pessoa que colocou como apenas consideração menção honrosa Outro exemplo, Darling The Franks. Três gostaram a ponto de querer que ele entre no top 10. Uma pessoa não gostou e três acharam o mediano. Não entrou Darling The Franks. Só de exemplo, certo? Darling The Franks e Franks, inclusive. No top 10, né? É, não entrou. Só, é, só tô dando dois exemplos aí de duas, dois animes aí que muita gente vai questionar. Ah, mas tinha que ter entrado, tinha que ter entrado, velho infelizmente aqui é o que está valendo aqui foi a democracia oito pessoas votaram e no final não teve um consenso nesses nesses animes né é, mas vamos lá então começar é, outra coisa continuando as nossas regras é, o que está valendo aqui animes que estrearam em 2018 certo se for como o peixoto disse aí One Piece Dragon Ball Super esses outros animes que são continuações né? é, é, Boku no Hero é, Boku no Hero Academia, que foi a terceira temporada Shingeki no Kyojin que foi a terceira ou quarta temporada, não lembro esses animes não entraram aqui na lista, só o que entrou é animes que estão estreando em 2018 aí temos algumas exceções, como por exemplo é Sakura Captors. ela é uma continuação mas é um anime novo Deu para entender mais ou menos assim, essa essa, ele essa, estreou essa, nesse, essa nesse, nessa janela de tempo. Uhum. Do ano passado é,
4: ele... para esse ano.
0: Mas não é uma, mas não é uma segunda temporada. Sim, eu entendi. Entendeu? Não é... Entendi, não. Não é. Ele, ele estreou é... nessa janela de tempo. É a mesma, é, é a
1: mesma é muito coisa
7: tempo que... do original pro, pro novo.
1: E há e tempo. e é o mesmo caso do que aconteceu com o Full Metal Panic Invisible Victory. Em, uh, a, a última vez que foi feita Uma série de TV foi em 2005 13 anos atrás E só fizeram a continuação agora
0: <risos> Que é o mesmo Exemplo de Sword Art Online Alicization Está em Gate Está em Gate Zero Isso. E Persona 5, esse que é o mais Assim, apesar do número 5 Nenhum dos Personas é continuação direta do outro Sim. Pode ser tudo no mesmo universo Mas nenhum deles é continuação Então assim, ele não é uma nova temporada Do Persona, é um novo anime é, do Persona É como as
4: séries de Fate é Stay Night
0: Exatamente Fate Stay Night também é The Final Fantasy. Então vamos lá é, é, Algumas coisas aconteceram Nesse ano de 2018 Que merecem destaque né? O primeiro Dragon Ball Super pode não estar nessa lista mas nesse ano de 2018 a gente teve duas grandes surpresas, que foi o final do Torneio do Poder, no final do anime que gerou uma comoção mundial, principalmente aqui pro lado da, da América Latina de cidades estarem organizando, até as prefeituras de algumas cidades organizando exibição pública do último episódio é, shoppings, estarem fazendo shoppings, bares, exibições públicas com a galera assistindo se você procurar no Youtube você acha? Agradeçam a esse movimento todo
4: o fato de Dragon Ball Broly ter ido pro cinema. Se não tivesse ido sair, nem, não tinha vindo pro cinema do, do, do resto do mundo, não.
0: Tinha vindo porque o Batalha dos Deuses e o... E o Renascimento de Freeza já tinha vindo pra cá. Só que foi com um delay maior, né? Mas não nessa velocidade Sim, então, com, que foi o do Broly. Com essa velocidade e, e com esse, essa exposição toda, é, né? Que Broly veio pra cá com menos de um mês no Japão. Isso aí é um feito quase inédito. Dos filmes japoneses, do cinema de lá, pra vir pro Brasil. Nessa... Nessa, nessa velocidade. Entendeu? Então, assim... Tivemos aí o esgotou,
7: esgotou muito sessão,
0: sim, principalmente nos primeiros dias, Estava esgotando muito rapidamente. Para quem
4: não sabe, na bilheteria americana já superou o vidro, viu? Que é a Kaique estreou recentemente
0: e a bilheteria de Dragon Ball só exatamente para você ver. Então, e como você Nossa. disse, aí Dragon Ball Super Broly foi anunciado, né? O filme. É, depois que o anime já tinha acabado, é, ficou aquele mistério de quem seria o vilão do filme quando foi revelado, a internet veio abaixo, né? E outro destaque que tem, acho que a gente já pode ir direto pra ele, né? Que acho que a gente vai comentar alguns polêmicos que não entraram na lista top 10, que é o... Claro que a gente não pode se aprofundar muito, temos que ser rápido, né? O Goblin Slayer, né? Que foi a grande polêmica do ano, dos animes, que é justamente a questão que todo mundo... se Todo mundo não, assim, as pessoas despreparadas, que não... falta de assunto. E, e <risos> entraram pra assistir é, Goblin Slayer, o primeiro episódio, ficaram chocadas com a realidade, com o peso que viram no anime, e gerou, de, pra chegar até um ponto, da Crunchyroll e de alguns fansubers por aí terem que colocar um aviso... No, no início do episódio dizendo, olha, esse anime <risos> contém cenas fortes Mas... e não recomendamos para pessoas sensíveis. Luiz, só aproveitando
4: essa tua deixa já para não esquecer, eu acho que a única crítica que é válida em volta de Goblin Slayer é uma crítica a Crushwall. É a única que cabe, porque assim, a obra quando veio pro Brasil, a, a, o canal de streaming Já deveria ele mesmo Ter tomado a atitude de dizer, Olha, essa animação não é recomendada Para tal faixa etária já colocar, colocar Goblin Slayer assim, Vamos vamos dizer assim Jogado a revelia na programação é, é no mínimo No mínimo assim é Desleixo Tá da, oh. Por parte da, da Crush Roll Mas Janus, Agora, pode... os outros memes Em volta de, ah, porque isso Abordou tal tema, ou deixou de abordar tal tema Isso daí pra mim Não é, não é pauta válida
1: Fala, Peixoto É só o seguinte é, Isso daí pra mim é, é uma coisa que eu sempre falo Ninguém assiste O que tá exibindo Sim. Lembra Lembro que eu falei Lembro que eu falei sobre Há muito tempo atrás, acho que em outro Nerd Debate ...sobre que raramente eu tive um editor que lia as revistas que eu fazia. Eu fazia para a editora dele e o cara não pegava para ler Lembra que eu falei que só tive dois editores que liam as minhas matérias? Lembra que eu falei disso? Se tu quisesse botar né? uma
0: receita de bolo no meio da matéria, ele não teria
1: percebido. Exato. Se eu quisesse ter colocado uma quantidade absurda de palavrões,
0: ia passar é, batido. Eu comentei isso porque eu teve um né? amigo meu na escola que ele foi fazer uma redação... E ele escreveu uma receita de bolo Achando que a professora não lia E foi pego, né?
4: Uh -huh. Não fizeram isso no Enem, não foi?
0: Normalmente eles fazem isso no Enem botam, Já botaram o hino do Palmeiras no Enem E foi cancelado e tal Entre outras coisas, né?
1: É, os caras... é. Então, o que acontece? Simplesmente a ficha só caiu pro pessoal Da, uh -huh. da, da Crunchyroll Quando gerou toda a choradeira no, assim, Na é? internet, né? É
0: mas, hum. sei, né? mas deixa eu falar mas... um negócio que é, é, uhum. é comum. Provavelmente tinha sim uma classificação etária, que provavelmente era 16 anos. É, mas é porque normalmente as pessoas não se ligam de ver classificação etária ou ver assim: ah, esse anima aqui, qual é a temática dele? Ele tem violência? Não tem? Hum. Entendeu? Mas, Luiz, as pessoas só se ligam de assistir. Do visual. Mas
4: sabe por que, é que essa, essa desculpa não, não bate? Por um pequeno grande detalhe. Se a Crucial já tivesse de, de, ó, o, o cara abriu o anime antes de passar o primeiro segundo já tivesse a indicação por parte da Crucial qualquer crítica a ela ao anime caia
0: por terra. Sim, mas vamos a lá. Do Devil, May Baby, Devil May Cry Baby Devil May Cry Baby tá na Netflix. Ele é mais de 18. Pesadíssimo. Pesadíssimo Sim. E Sim, não teve vou... essa polêmica por trás do Devil May Cry Baby Mas, é um, mas assim, da mesma forma Man, que o, Netflix.
4: Que o errou, A Netflix a, a Netflix Se ela não faz isso A indicação De, uma, de, um, de, um, de um conteúdo Para um público mais velho Ou proibido para um público mais novo é, é, é cometer
0: o mesmo erro Não, é mas a questão é isso que eu tô pra, dizendo pra... Tem a classificação indicativa Tem Indica, esse aqui é para 16, esse aqui é para 18, certo?
7: O, o que aconteceu? É Sim. Eu, eu abri Ele... agora e não vi
0: nada
7: de identificação, de... não há eu nada que, que diga
4: depois, depois da polêmica teve, antes não. Aí, porque assim, se tivesse antes, qualquer polêmica que tivesse, como eu tava conversando com o Denson hoje, simplesmente, filho, você tá vendo uma coisa que você não deve. É que nem o pai reclamar de
0: GTA e permitir que o filho de 10 anos jogue. Não não tem classificação indicativa no, na, na Crunchyroll? Quando estreou, Nossa. não teve. Não. Quando estreou, vamos não lá, teve. classificação indicativa é, sai, é, é um aviso que tem no título, no normalmente na sinopse ou no. no, no, no na página geral do anime aqui. que diga assim, olha, tá o um anime. É, normalmente tem mais 16 livre ou algo assim do tipo isso é padrão de muita coisa Netflix tem mas na descrição quem lê a descrição me diga ah, Janus, mas mas, não, não, não 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 se lê ou não lê é outra história mas tem que ser avisado isso aí não, não... sim
4: se eu concordo Entendeu? tem que ser avisado concordo é outra história mas se não tivesse antes se não tinha antes porque aparentemente não teve foi que deu cabimento para toda essa polêmica por parte da empresa Não por parte da qualidade Ou do conteúdo da animação É por isso que eu tô dizendo eu Acho que a única coisa que, que vale a polêmica É esse, como o Peixoto falou Esse desleixo Sabe? E aí também tem uma outra questão Não sei se cabe comentário é, Por exemplo A programação de TV aberta Ela exige que antes de qualquer programação Qualquer filme, qualquer coisa Seja explícita a indicação é tária de, do, do, da audiência. É, isso não vale para streaming? Vale para streaming a, a, também. A
0: Netflix,
7: a Netflix tem, mas eu tô abrindo aqui a Crunchyroll, abri um animal aleatório aqui, não tem classificação de, de, indicativa nenhuma, pô.
0: É, eu também Nem tô vendo texto? isso aqui, não tem.
7: Não, não tem ah, texto, não. Só tem uma sinopsezinha e quem é distribuidora e ah, marcador. Ah, aí é onde é onde eu tô falando
0: no ponto. É a
4: empresa. Fica dando combustível pros críticos Deveria
0: ter Eu acho importante que deveria é, ter tivesse, É como se todos os animes Fossem livres para todos os errar, públicos não, Eu aqui rapidão eu eu Lembra aquela visão bem grosseira tem, que ó. se
4: tem Lembra aquela visão bem grosseira que se tem No Brasil de que desenho animado É coisa de criança
0: É, mas uhum. a Crunchyroll não é uma empresa qualquer né Ela já é uma especializada de anime Que vem de fora Pior ainda. Isso que é o um estranho. Se
1: bem que eu acho que. Não, a, Aí isso, isso só torna o erro pior ainda, entendeu? O, é aí que
0: Porque tá... ou uma outra, ou ela é leviana, ou ele não dá a mínima as regras que são aplicadas no Brasil. Porque aqui eu tô vendo aqui que você abre um, um episódio, aí tem uma, tem uma aba aqui em cima. Fairy Tail, por exemplo. Aí tem vídeos, resenhas, comentários e mais informações. Deveria ser nesse mais informações que tem assim, anime é, mais 16. 13, livro para todos os públicos, Bicho, mais 18. Isso era muito só simples. que ele tem só, coloca... tem só a sinopse. Não Num... É muito simples, você pega ali a, a imagem,
4: a imagem que tem de divulgação do anime no menu, coloca ali mais 18, é. mais 14, é. mais 16. Pô, não, não me diga o que precisa de consultoria para pensar nisso.
7: Agora eu tô pensando uma coisa, talvez quando você for criar a conta, você seja obrigado a dizer que tem mais 18 anos. Eu não sei se precisa colocar isso.
4: Rapaz, Aí, são... a gente é. tá tentando... Aí a gente tá tentando resolver um problema Que é da, Curtirão, né? É. É da Não,
1: Curtirão, é... né? A gente Eu tá entrando em outra gente... discussão aqui mas... A gente tá se estendendo demais nisso, é. gente uh -huh. então, vamos, vamos. Temos muita coisa pra discutir hoje então, Acho que é melhor a gente lá. deixar isso pra... um pouco pra lá uh -huh. O, o, o é. fato de qualquer forma foi o seguinte Foi desatenção deles mesmo Sim. Pagaram o preço e esperemos Que agora eles tenham aprendido A dar uma olhada no que vão exibir Antes de exibirem, né? para evitar dor de cabeça, né?
0: E quem vai assistir também, procurar pelo menos o mínimo de informação, né? Antes de assistir é. qualquer coisa nas cegas aí. para não dar uma de, de assistir Game of Thrones com a família na sala. É. Não dá muito certo, né? <cười> Vamos lá uhum. então ver a nossa listinha aqui. É, alguns assistiram mais que outros, né? Por exemplo, esse ano eu me superei, passei dos 20 aqui em torno de 23 animes que eu assisti. Peixoto, Pablo e Denison chegaram, ou passaram, ou chegaram muito perto dos 30. Assistiram coisa pra na... caramba. Na,
1: na, ve na verdade, é que tem coisa aí que eu assisti que não tava na lista. Mas eu não coloquei porque não, não, va não, não valeria não estar valeria tá na competição. Tá? Eu calculo que esse ano eu assisti por volta de umas 40 séries, ô, Luiz.
0: Porra, meu amigo. Coisa de Menos novo... a
1: Deus, meu amigo. Meu Deus. Inclusive. Fora movies, Fora movies e o tempo de jogar o War Thunder e fazer animax. Sim.
3: Né? Esse Sim. é o nosso peixoto, só o Nerd Debate que
0: tem. Olha aí.
1: <risos> obrigado, obrigado.
0: <risos> e digo outra coisa, já me questionaram uma vez, ah, por que, que a gente não faz análise por temporadas dos animes? Venha cá. É, essa lista aqui, já, a gente já tá meio que alimentando ela desde dezembro de 2018, início de dezembro até agora, certo? Inclusive, ainda é a pedido de Denison, eu ainda adiei a gravação mais uma semana. Se a gente fosse ficar assistindo de temporada em temporada, com certeza a gente ia deixar muita coisa boa passar, porque não dá pra assistir tudo. E o que dá pra se fazer no final de ano é... Gente, o que tem de bom aí? O que é que vocês recomendam? Tanto é que Felipe me salvou aqui, indicou Megalobox, puta anime do cacete. Meu Sim, amigo! Foi
4: comecinho...
0: Foi nada, dos primeiros,
4: né, Galobos? Então,
0: mas passou desapercebido Agora... por mim. Então, no final do ano, a gente consegue fazer uma listinha, diz, ó, isso aqui, o Denison também me indicou um, meu Deus, Paixão à Primeira Vista, o da Viagem das Meninas à, à Antártida,
1: ao Polo o Sul. O Slime foi meu, o Slime você também
0: gostou. Slime também... Peixoto recomendou, então assim só, certas coisas só dá pra se fazer no final do ano, Porque um assistiu um aqui, outro assistiu outro aqui indica Sim. tudo numa tabelinha e vamos fazer, vamos maratonar, é agora
3: assiste tudo comendo um rabanada
0: exatamente é, vamos então aqui ler a nossa listinha, vou começar aqui de baixo pra cima, o que teve muitos aqui que o Pablo, o Peixoto, o Dennis assistiram, a coisa vai engrossando quando eu vou subindo a lista, né lá embaixo a gente tem o Full Metal Panic Invisible Victory e o Doreiku do The Animation que foi dois indicados que fechou tá os 45 do segundo tempo é, eu vou lendo aqui, se vocês quiserem fazer algum comentário específico sobre algum anime, é só vocês me avisarem, certo? e só lembrando que a, a, o Excel vai estar disponível para os ouvintes lerem caso queiram seguir alguma indicação da gente que alguém alguém comentou ano passado ah, é, eu queria a lista de vocês pra eu assistir pronto, a lista estará disponível com a votação de todo mundo inclusive aí, se alguém aí passou vergonha botando o Darlene de Franks vermelho, né Denison? vai estar disponível aqui pra todo mundo ver né? <risos> vamos lá Uchi no usar su como fala isso, Peixoto? Pelo amor de Deus
1: Nossa. <risos> O Tino Made é, é, lá, usa Sugiru Vamos lá O Tino Made usa Sugiru A minha empregada doméstica É chata demais Em bom português tá? é, muito, é, é uma historinha de humor É legalzinha, tem um, tem um fundo bem Humano Tá? É, eu, como eu falei aí eu, 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 dou, eu não dou ela pra top 10 Mas eu dou menção honrosa Foi uma das coisas mais engraçadas que a gente teve este ano E passou batido né? Como você falou Não tem como Com 300, com 300 séries de TV Você vê tudo é, Não é humano você você Não Assistir 300 séries de TV diferente num ano Não dá não dá, não dá. Você, você não tem que. Você tem que renunciar à vida. Você tem que renunciar é, à vida vem... né? Se você, então, você viver só é no juntos. É. Você vai
7: é, ficar no jutos e. É. A... acumula a experiência.
1: É, fio, o, negócio, o negócio é absurdo, gente. É muita, muita coisa. E a gente é obrigado a fazer uma pré-seleção, não tem jeito. Só que nessa pré-seleção a gente sempre quebra a cara. Não tem jeito, né? É. Tá? O Tina Made eu acho legal, eu, eu indico, mas é, dimensão rosa, não top 10, tá bom? Continua aí, velho.
0: Aí tem aqui Angle Moise, Genku, Kassenki, Overlord é, eu... 3. Isso. É, Sword Art Online Alternative, Ganguei Online. Uh. Top Team Epic. Esse Top Team Epic esse, virou muito meme, esse é né?
2: Bom. Esse é quase doente. <risos> esse
0: é é aí. Muito é.
7: Desquete, é, é, é muito esquete É muito é é, muito é, bom. Um, não, é, não, é um
2: japonês geral isso
1: aí. Ó, o, o diretor da... Foi você que me falou, né, Denis? Que o diretor da série não sabia o que fazer com essa porra.
2: Foi o Sérgio Renobi <risos> que falou pra gente que ele pesquisou
1: e o diretor só falou eu tô adaptando, mas eu não sei o que eu tô fazendo. É, é exatamente o que ele falou. Porque, ó, sabe quando o cara ligou o autor? Por isso ficou bom. É, ele, só se, <risos> ele, segui, ele seguiu o mangá à risca, mas inteira, não, não teve nada de personalidade. Porque quando você tem um diretor de anime... Ele sempre bota algum toque pessoal na animação. Às vezes chega até a gerar briga com o autor do mangá porque, ah, você desvirtuou minha obra. Tipo, a série do Carecano não teve mais continuação animada porque a, a autora do mangá brigou com o... Como é o nome lá do diretor Hideaki. da mangá? Né? Com o Hideaki Anno, porque ela odiou o que ele fez com a versão anime do Carecano, do tá? A briga foi feia, segundo me disseram. Assim, não feia de... Assim... Um não quer ver a cara do outro, tá? E ela não quis de jeito nenhum que fiz, adaptasse o resto. Ele falou, se é ele, não quero. Aí morreu, por isso que Carecano ficou incompleto, tá?
7: tá? É Top e... Team Epic, né? Não é mangá, não. Era só uma hum. tirinhas de quatro quadros
1: na sim, internet. Sim, sim, sim. O Top Team é Epic. Só que a questão é, como eu falei, é, mesmo nesse caso, o, o diretor, ele podia colocar alguma coisinha pessoal. O cara desistiu. cara desistiu ah, não. Eles só, usaram, só vou eles animar. Usaram. Pode, usar mas... muitos
7: tipos de animação diferente pô usar muito uhum. tipo de animação diferente 3D 2D boneco mesmo uhum. Shopping motion acho interessante tá até lá experimental é uma bem série experimental.
1: experimental É, eles, eles tiveram a oportunidade de fazer muito isso né então deu para
2: eu eu acho que a série é mais improvisal do que experimental
1: improvisado do que experimental foi lindo Denison, parabéns, parabéns essa, essa foi genial
8: Ué, basicamente pegaram um monte de gato e jogaram no cesto se deu briga não, não é com eles
1: é bem por aí mesmo
0: continuando aqui, vamos lá, Killing, killing Bites Rap Sugar Life
1: tá o, o, só voltando rapidinho que você falou aí do do Angol né? que esse daí é outro que eu também acho que foi injustiçado porque é o seguinte... É a é, é adaptação em mangá... E posteriormente em anime... Da primeira invasão chinesa e mongol... Do Japão em 1274... E está muito bem feito... E está muito bom... Porque apesar de ter alguns personagens fictícios... Todos os eventos principais são históricos... E é uma lição... E é um negócio... Para quem queria, quer conhecer a história do Japão antigo... É, é, é recomendável... Aí depois do Ogolmoyce, do qual o outro que tinha aí, Luiz? Volta Killing aí Bites. Rapidinho. Killing Bites, que é aquele de... É assim, é... Battle Shonen, né? Eu também achei... Esses, esse daí eu, eu dei sua menção honrosa. Fui eu que enfiei esse daí na lista. Culpa minha. Tá? tá? Mas o Killing Bites, ele é legal porque, apesar de ele ser só um Battle Shonen de criaturas com monstros, com, misturada com animal duelando lá pra... Quimeras, pra praticamente, praticamente. Quimeras. Quimeras, praticamente. O roteiro tem um, um plot twist bem legal, sabe? E o anime tá, seguiu isso, então eu recomendaria. Depois do, do... Depois, qual é o próximo que você tinha falado? Que a gente... Happy, Happy Sugar Life. É, isso daí, apesar do nome, é uma história de... de é, uma, é um thriller de terror, praticamente, né? Psicológico, ainda possível. É um terror psicológico, é um negócio de quase fundo de cérebro. Isso daí não é pra criança, apesar do nome e do desenho parecer... É de, é de não é o seguinte, é, é mais um daqueles, é o seguinte... O super Life, ele tenta desconstruir aqueles negócios que você tem de Slife... Aquelas historinhas de slice, slice of Life, né? Que é dia a dia, Isso. né? né? O, só que no caso desse, é um negócio muito mais sanguinolento, muito mais psicótico, muito mais doido, né?
8: Então, eu diria... Eu me...
0: Se for comentar assim um por um todos, não dá. Então faz o seguinte, se pelo menos uma ou duas pessoas comentaram como menção honrosa, ela vai ser só citada se pelo menos uma pessoa comentou como melhor do ano aí vale pelo menos uma citação honrosa mesmo, mas assim que é muita coisa tem aqui ó, Cococu que foi só, aí sim Peixoto botou como que ele queria que fosse um dos melhores do ano, aí vale um breve resumo
1: olha, o, 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 o Cococu, apesar do nome meio estranho para nós ele é simplesmente o seguinte, é, um, é, uma, é, um, é uma família, um clã lá. Nos dias de hoje em dia, tá? O avô deles tem uma pedra que quando ele bota um pouco do sangue dele, E recita um mantra, ele para o tempo, tudo congela, menos ele e a família lá em, dele em torno da pedra pode se movimentar à vontade, tá? E a, e a história, eles acabam descobrindo um outro grupo que também consegue se mover com o tempo parado. E começa aquele negócio, o mundo todo tá congelado e é um jogo de gato e rato deles e vai explicando por que que isso acontece, como é que funciona o poder da pedra. Eu, eu achei muito injusto não ter entrado, porque a história era bem legal. É um daqueles que, de novo, passou batido, quase ninguém viu, tá? Mas Cococô é muito legal. É e caiu é na Amazon, não foi esse aí?
7: Não foi na Crunchyroll, não. Aí o pessoal, quando cai na Crunchyroll, já perde a popularidade.
1: É, não, mas eu. acho que não passou em lugar nenhum, passou, acho que só no Japão mesmo. Continua. Não, ali, eu assisti na Amazon. Tá na Amazon. Ah, Prime? Acho um pouco na
7: Amazon isso aí.
1: Tá, e o que é que achou? É você... Tem na
7: Amazon Prime.
1: Você viu, o que é que você achou? Você... Eu
7: vi só os episódios, achei muito da hora, o conceito muito massa, a abertura é, é magnífica a abertura. Tá a aí. música é muito boa
1: Tá aí, gente, tá vendo? Tá aí, tá aí o. Perdão, seu, o nome do companheiro aí, eu não identifiquei pela Pedro. voz azul. O... O Pedro, tá aí o Pedro que não me deixa mentir. Obrigado, viu, Pedro? Vamos continuar?
0: Mais duas citações honrosas aqui que foram indicadas pelo Pablo. Rina é, Matsuri, Comic Girls. É, <risos> mais um aqui de, de indicação de Peixoto, Denison e Paulo. mas Peixoto deu um, uma indicação forte aqui: que é o, o Otaku Nikoi Zukachi. Okakashi,
1: otaku Nikoi Zukashi. É, é difícil ser otaku. É muito difícil ser otaku Basicamente isso daí é o seguinte É um slice of life De otakus que trabalham em escritório Eles são assim, são office girls E, e salary men Eles trabalham no escritório Só que eles têm uma vida paralela Como cosplay, autor de dojinshi Jogador de videogame e, e é o seguinte, são dois casais que namoram Um já é um casal que já namora Há algum tempo, a relação deles está mais firme e a outra é um casal que começou agora né? E é, e é assim É muito divertido Porque, é, tá certo, faz mais sentido Pra quem é do Japão Que conhece o dia-a-dia -dia do japonês Vai entender, mas quem pelo menos Tem um mínimo de conceito da cultura japonesa Atual, vai entender as piadinhas Que estão lá, é muito divertido mas, Na verdade é... o título
2: é O amor entre otakus é difícil
1: é, exatamente isso. O Amor entre otakus é difícil porque, porque não só é difícil entre eles, como é difícil por causa da sociedade em si, né? Que marginaliza otakus, né? Porque eles mantêm isso, é claro, afastado da vida normal. Eles só são otakus quando eles se encontram na casa, na casa um do outro ou estão namorando entre si. É muito, muito divertido, gente. Vale muito a pena.
0: Outros aqui que foi... É, outra indicação de Pablo. Cutie Honey Universe. Outra indicação aqui agora de Peixoto de Pablo. Amarrou o Shoujo Site e o Ginga e o Dentsetsu
1: Dai Noe Diz. Não, isso é alemão, Luiz. Ah. É, e o Dentsetsu new A nova tese. A nova tese. A nova tese. É porque na verdade isso é remake dos Heróis Galácticos, né? Da versão dos Heróis Galácticos, a versão do ano, dos anos 90. Porque já tem mais de 20 anos que eles fizeram a versão animada, por isso que eles estão fazendo o remake. Os movies vêm aí, viu? Três movies.
0: Aí outro aqui, que esse aqui... Eu tinha colocado pra assistir, mas não consegui nem começar. Foi o Crest Muito a... Uh, posso opinar sobre ele. Tu não colocou, Janus, na tua lista aqui.
4: Eu assisti. Eu botei na lista que assisti, não?
0: Não. Ou então repetiu duas Sancti. vezes.
4: Hum. Pode ter sido. Seguinte. Eu fui ver essa série com muita expectativa. Porque ela era, é do mesmo criador de Lodos. Então a expectativa foi lá pro alto. A série começa bem, eu até pensei que se passava até no mesmo universo de Lodos. só que em outro continente, mas não. O que, que decepciona nessa série? Ela é, a animação dela é muito fraquinha. Tem um excesso de uso muito chato de computação gráfica, assim, para criar os exércitos, para criar as batalhas épicas, assim, véio, aquele 3D bem fuleirinha, sabe? Agora sim. É uma história que ela flerta com algumas coisas meio Game of Thrones e flerta com aquela coisa assim do, do herói que sempre se dá bem. Meio He-Man da coisa. O cara é virtuoso, o cara é próspero, o cara é tudo de bom, assim. Ele não tem nenhuma lacuna com o um herói. Isso incomoda algumas pessoas. Não foi o que me incomodou na série, mas isso incomodaria muitas pessoas, algumas pessoas. E foi uma, mais uma das séries que foi escolhida no ano passado para gerar polêmica de graça, sem necessidade nenhuma, a Peixoto sabe bem do que eu tô falando. Essa foi, eu
1: não sabia, é, não? foi. Só me que qual foi o motivo mesmo de anúncio, porque já tá enterrado com tantas. Porque outras a
8: rainha se oferecendo pro cara. Ah,
1: ah. sim, sim, o negócio lá. É, aquele, o momento lá em que a. a comandante lá de um, do, de um dos lados da guerra. Ela que era a queria... estoiva
4: do outro líder do outro exército.
1: É, é sim, porque os dois, entender, é Romeu e Julieta, né? Os dois estão separados por causa da guerra, né? Cada um comanda um lado da guerra. É um general que queria passar, um rei lá que queria passar coisa dele pro lado dela, o preço dela é o seguinte: tira a roupa e deita, né? E ela tirou a roupa e deitou. E o pessoal ficou altamente indignado porque ah, onde já se viu uma donzela fazer isso, Ô, gente! Que e ninguém assiste
4: isso. Game of Thrones, né?
1: É exato, né? Exato, né? Enfim, é.
4: assim, é uma série ok Pra quem não tem muita experiência Principalmente quem nunca viu Lodos Eu hum. até recomendo Mas pra quem já conhece Lodos, Berserk É uma, uma coisa bem assim pra, pra um público bem mais novinho
1: é. O... Exatamente. é É muito legal assistir completo Porque eu gostei do começo ao fim eu Gostei do modo como foi feito mais Tá? Mas eu tenho que admitir com você, Já anuncio que realmente ela tem, tem esses defeitos que você falou, né? Mas eu.
4: Que, eu que incomoda a... uns mais e outros menos, enfim, mas o roteiro é o de menos pra mim. O que me incomodou mais foi a, a, a qualidade da animação.
1: É, 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 é que no meu caso, você sabe que eu sempre. sempre eu sempre relevo essas coisas, né? Sim, né? sim, sim. Então, para mim tá. Roteiro... Pra, mim tá pra, mim, pra mim tá de boa. Eu, é uma série eu ok. É uma série ok, não, muito ok. É uma série
4: ok, só, não né? é um lixo não, é uma série
1: ok. Se você quer ver batalhas medievais com um pouco de magia, oh, é, é, é. prato Bacana. cheio, prato cheio, né? É. Mas, mas, não, mas não vá pensando que é um segundo Lorde do Ar só porque é o Uri Mizuno fazendo o roteiro, que não é.
4: É, é assim, fica a quem capacidade dele
0: como autor, né? O próximo aqui na lista que eu vi muito, Denison eu comentando recentemente, que é o Senchum Buta Yarou a Bunny Girl Senpai no. Que inclusive Pedro aí colocou como um dos melhores aí que, que ele gostaria que tivesse top 10. Resume aí, Pedro, que, por que você acha que deveria ter entrado no top 10 e não entrou.
7: É o seguinte, os personagens são bem escritos, sabe? É... E do que, é, como, é, também, aquela... né? do que se trata também? Do um, que se trata? Tem uma tal de síndrome da puberdade que acontece, algumas, que acontece coisas uh, meio que sobrenaturais com a pessoa, sabe? você começa a desaparecer, é vivo o mesmo dia várias vezes.
0: Ah, normal. Aí a gente passa isso na nossa adolescência.
7: É. Aí, tipo, isso tá ligado à, às dificuldades que você tem quando você é adolescente. Aí o, o protagonista é um dos... É, é tipo, o um único que só consegue que consegue ver a menina que tá, que tá desaparecendo. O um único que consegue se lembrar dos dias que estão repetindo. Ele ajuda as garotas. Que são uh, o, o problema que tem são as garotas, porque... Que é anime, né? É, ele ajuda elas a lidar com esses problemas.
0: Ah, então rola uma coisa. Aí ele é tipo. Uma coisa é um, de todo mundo passa pela mesma situação ao mesmo tempo.
7: Não, tipo, é um, acontece com uma garota de cada vez. A primeira que aparece, é a que tá desaparecendo. Que ela era uma superstar, mas ela não quer mais que o pessoal veja como superstar. Aí tá, tá, tá literalmente desaparecendo. Ninguém mais vê só o protagonista. Aí, o protagonista sempre fala de um jeito como se você tivesse jogando no visual novel e você tivesse sempre escolhendo a, a opção de falar troll, sabe? a opção piada o totalmente saputa, diferente, eu achei ele, ele, ele é tipo ele sabe ler a, a situação social do pessoal e, e escolhe ignorar, sabe? ele não tá nem negócio de popularidade essas coisas, ele escolhe ignorar tanto que ele jogou o próximo lado dele fora porque ele não aguentava mais essas, essas fofocas, essas coisas é bem interessante, é bem. Os personagens são muito bem escritos. Eu me esqueci o nome do roteiro do... do roteirista também, ele é famoso. Que... Vale a pena assistir. Eu não quero estragar porque sim, eles explicam os fenômenos sobrenaturais com física quântica por algum motivo.
2: Nossa, oh. saca, eu gostei muito da série. Deixa eu falar um pouco dela também. O... Ali parece que eles estão exacerbando alguns problemas assim, da adolescência, colocando comoções sobrenaturais mas tem um, um lado muito profundo que acontece com cada personagem o, o, a irmã dele está sofrendo bullying, então ela esquece da vivência dela como se ela fosse agora uma outra pessoa ela, o cérebro para não se desligar de vez, tanto choque que ela estava tendo, ele se protege desligando ela das memórias ruins a menina que é essa modelo famosa de novela, de artista de televisão está tá preocupada com essa popularidade e de repente desejando não ser popular ela some da vista das pessoas, a existência dela some, até a mãe dela esquece que a menina existe. Na outra tem um problema que está tentando se socializar no ambiente que ela vê do interior, agora ela tá, está na cidade grande, todo mundo usa celular, todo mundo comenta futilidades, etc, só que ela não quer se sentir excluída, lá meio que entra nisso, só que ela se sente mal, então os dias que ela passa com o rapaz que ajuda se repetem. Mas, quando você vê o desenrolar de cada situação, como se resolve, gente, eu achei muito, muito profundo. Mas, assim, um, é um profundo que você não tem que ficar pensando para entender. É uma coisa que está bem na cara, a, a resolução, e quando ela aparece, uma surpresa. Eu gostei muito de como a série trata. E, pelo que eu me lembre, são uns quatro ou seis novels que eles pegam um pouquinho de cada para falar ali. E parece que a continuação agora
0: vai se vai, vai fixar no. no que não foi contado ainda. É, o próximo aqui é o Beuzebu Joe no Okinimezo Mamá. Que foi só indicado por Pablo. JJJ no Kitaro, que foi o substituto de Dragon Ball Super na programação lá dos animes. Foi indicação de Peixoto e de Pablo como menção rosa Animael, por Denison e por Pablo. Release The Spice. Aí vem um aqui. SS S Gridman. Foi indicado por Pablo. E por, por Ivonaldo aí. Que ele pode fazer aí o resumo. Que ele indicou como um dos melhores do ano. Que não entrou na lista final também.
5: É, eu acho que... Eu mencionei assim ele como... Merecendo entrar no top 10. Não numa posição muito alta. Mas eu achei interessante. Talvez por uma questão meu pessoal mesmo. Porque... O resumo do anime é o seguinte É um garoto que ele Acha Um computador antigo Na loja de uma das amigas dele do, do, do colégio e esse computador De alguma forma conecta ele A um herói Que é o Ultraman é, E eles é, Gridman, desculpa Ultraman não, porque ele faz uma ele é bem parecido com o Ultraman Porque o anime todo ele é uma Homenagem aos tokusatsus e talvez esse foi um dos motivos que eu gostei bastante porque eu sou bem assim, fã de Tokusatsu e eu achei bastante assim, interessante a, a homenagem que eles fizeram tem várias, tem várias é, referências a Tokusatsu como Kamen Rider e, e Ultraman como eu falei e eu achei muito interessante porque eles pegaram todos os elementos clássicos dos Tokusatsu e ressignificaram eles tipo os kaijus é, qual, tipo, eles ficaram se, assim, debatendo qual era a função do Kaiju qual era a função, o, pra que realmente se via o herói, né o, o Gridman, no caso, do anime e tem toda essa aprofundação, aprofundamento desculpa, o aprofundamento do, do, dessas temáticas do Tokusatsu mas mesmo assim fazendo uma homenagem que eu achei digna, pra, pelo menos pra mim e eu gostei bastante foi isso
0: Pablo, tem algo a
5: acrescentar?
8: Olha, é, eu queria falar o. Vou escolher ele, porque, pô, a comédia é muito legal, é suave e, e é um negócio bem relaxante. Pra quem queria fugir um pouco do mesmismo, né? Mesmismo? Seria bom essa frase? Da mesmice. mesmice. Da mesmice. Porque, pô, é... a maioria é anime de porrada e por aí vai. Por que não umzinho pra relaxar? Um negócio bem fofinho, personagem legalzinho. É por causa disso que eu coloquei, porque eu gostei muito e é muito engraçado. Quem não assistiu, eu recomendo. Próximo aqui da lista, High Score Girl,
0: que está na <risos> Netflix. Esse aqui me passou batido, mas eu tinha adicionado meus favoritos e não deu tempo de assistir, que é o da menina, né, Peixoto? Da... Que joga o arcade.
1: Sim, 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 sim. Mas esse daí, por favor, Denison, que ele é que fez a matéria na Animax. Ele tem muito mais a falar do que eu.
2: Ah, A história até que é bem simples É um casal de crianças que passa bom tempo nos fliperamas Na época do boom dos jogos de luta Só que um é um garoto que tá pouco Aí pra vida, ele quer só se divertir nos fliperamas E a outra é uma menina Que tem uma educação ferrenha, porque a família dela É tradicional, uma de grandes Empresas japonesas E ela não tem tempo para nada O pouco tempo que ela demora para voltar da escola para casa Ela perde um pouquinho nos fliperamas Só que ela faz isso com uma maestria Invejável, e o garoto se sente como se tivesse o terreno dele violado. Então ele tenta competir com ela. Só que conforme ele vai participando dessa vidinha externa com ela, ela vai começando a se interessar com ele, por ele. Só que ele não tá nem aí. Então o, o, o Arnib é uma mistura de desenvolvimento desse pequeno casal enquanto ele vai contando para a gente a história dos superamas daquela época enquanto eles vão crescendo. Porque passa a ser ali quase uma década inteira durante a história. Então você vê aí o, o nascimento de Street Fighter 2, a evolução do Super Nintendo, a chegada dos videogames em CD. É, é uma série bem gostosa de assistir. É a adaptação direta do mangá eu estou gostando bastante. Agora, no, no ano que vem, para março, eles devem fazer três OVA para encerrar a série.
0: O próximo aqui da lista a gente vai de algo mais leve, mais divertido, para algo bem escroto, que tem é o Backstreet Girls Goku Dolls. Uhum. Que esse aqui, meu amigão, mais, eu acho... Dessa lista aqui, sem brincar, é o mais sujo e errado que tem. Que é o famoso anime dos três, três caras da Yakuza que fazem merda na missão e como punição pra pagar de volta ao chefe, eles têm que virar... vão pra Tailândia fazer mudança de sexo e virar idols. Meu amigo. Esse aqui é pesado. Esse aqui é... Se você curtir o humor negro e... e Pronto, foram pra Tailândia, fizeram a cirurgia de sexo e, e viraram idols, né? E o, o chefe da Yakuza explora eles como idols. Só que, tipo, é muito escroto. É, 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 é su muito sujíssimo. Esse aqui é sujíssimo, escrotíssimo. É. Esse aí Olha, é o padrão. Chegou perto disso. Ou talvez passou,
2: depende do ponto de vista, que você, que depende do como você compreende. É aquele Detroit Metal City. Era o que eu ia perguntar. É o padrão Detroit Metal City? sim Porque Detroit
4: sim. Metal City assim tá, assim Deadpool não chega o Deadpool mais inspirado que tiver o quase um em filme não chega no nível de Detroit Metal
2: City não DMC é pesadíssimo
0: mas se não você chega. gosta de humor negro e e você sim. gosta de passar vergonha assistindo alguma coisa esse aí vale a pena eu assisti até o fim o início eu não gostei muito eu pensei que eu não ia gostar a animação é muito simples mas é, é pra caprichar na escrotidão entendeu? Eles, a animação é simples pra escrotidão ser maior mas é muito divertido morri de
1: rir de vergonha, de muita coisa aqui que acontece
0: vergonha
2: alheia né muita não, vergonha alheia não
1: dá, não dá, só, 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 só daquela que um deles falar quando eu me olho no espelho e vejo que eu tô como eu fiquei gostosa, dá vontade de bater uma aí eu lembro que eu não tenho mais
0: <risos> é pronto <risos> mas é muito bom é trabalho. um pra
1: baixo não, é daí pra baixo, tá gente, é daí, é daí então. pra baixo não... o que eu mais me lembro
0: de escroto desse, desse anime é um que tem futuramente, né, lá na frente tem um outro personagem que também faz uma merda, tá devendo dinheiro e o chefe resolve transformar ele num novo idol aí transforma, só que quando o cara chega, ele não gostou do resultado achou que o cara ficou feio e diz, não, sabe da coisa, eu não quero mais você não você tá dispensado de sua dúvida só que ele já tinha virado, né? Já tinha trocado isso aí. horror. É, aí depois eles fazem um grupinho depois que é o é o grupo das pessoas que foram prejudicadas pela Goku Doso, tipo um grupinho de vilão que não vai para frente nunca, sabe? Eles se juntam e fica chorando pelos seus seus lamentos. Enfim, mas é muito muito escroto e divertido. É, tsu no Tsugakuro. Sugakuro. Sugakuro. Aí, o, tá, próximo, o caminho pra escola da Tio Chan. O próximo aqui, esse aqui é top 10, é que o Risoné, no, Risoné Tomazotan. Esse aqui eu ouvi falar, eu acho que foi Peixoto
1: Tomazotan. Que
0: fofinho,
2: fofinho.
1: Eu tenho ouvido fofinho. falar em algum
0: lugar. Aqui fofinho, pula dois dali. Fofinho,
1: bonitinho, legal, mas assim... Não... Teve matéria animada. Teve matéria animada. É, foi o que fiz. É... <risos> tá. é... É, é legalzinho, mas o top 10, top 10 eu não recomendaria não. Domenção honrosa no máximo.
0: Karakai Josu
8: no Tagaki san. Ah, legal. Gostei. Outro, é, outro anime, é outro anime reconfortante também. É bom de assistir.
2: Ah, o teve aí quem deu ele. O Pablo deu uma nota altíssima pra ele aí. É verdade, vem aqui agora.
4: É verdade.
8: Fala dele pra gente. Ah, é basicamente o dia a dia De dois, dois alunos E a menina fica disputando Com o garoto pra ver quem consegue provocar quem E ela sempre ganha Afinal de contas ela é esperta pra caramba E ela, os dois se gostam é, Só que ela não quer Falar isso Mas é pra manter o contato Ela provoca ele de qualquer jeito Chamando a atenção dele
0: O próximo aqui é o Hinomaru Zumou Foi só o Denison que indicou de qualquer... Ah, desumou, entendi, desumou.
4: Ah, é aquele lá do, do, do cara que pede. aceita levar 15 minutos de porrada pra depois só dar uma no inimigo?
0: Exatamente.
4: Muito, é, é, essa cena já vem de um anime melhor do que qualquer trailer.
2: Com certeza.
0: Outra aqui é o Gaikotsu Shotonin Honda-san, que é o famoso anime da. da, da, da livraria, né? Da, da livraria especializada. <risos>
1: Isso. Isso, né? Como, como é que ficou esse daí? Como é que ficou esse aí?
0: Esse aí tá recomendado, pode ser recomendado aí, pode ser falado. Recomendadíssimo,
1: né? na
8: verdade. É muito bom, cara, é, muito, é, muito, é engraçado pra caramba.
1: Uhum. É, ó, eu, eu, eu dou alta recomendação pra ele, mas eu sou também altamente suspeito pra falar porque eu sou editora. Eu trabalho com editora, logo eu também tenho, eu tenho uma oh, certa... ligação. Que
2: é pra pra... Gente, Peixoto, o que aí a gente, pesquisou o
1: Rondação. Eu, eu ia chegar lá, eu ia chegar lá. Né? Eu, estou dizendo, eu, eu sou suspeito para falar, mas eu gostei mesmo porque é o seguinte... É a história de um sujeito... É, é, é simplesmente o dia-a-dia -dia de um vendedor de livros numa livraria japonesa. Tá? Só que o, o, o diferencial é o seguinte... É uma obra autoral, porque o, o autor ele começou fazendo isso... Como tirinhas pra... de passatempo No Pixiv, aquele site de ilustração Japonês né? O Deviante Arte deu... da... do Japão É, é o Deviante Arte do Japão Só que deu tanto tão certo Que a própria Pixiv, que tem uma versão em... Que também é editora também Ela imprime os melhores trabalhos Chamou ele, ó, a gente quer publicar O teu Honda Sun Aí virou, virou mangá mesmo virou, virou mangá Serial tá? E já tem três volumes mas o que é a história? O legal da história é o seguinte, ele se, ele se autocaricatura com um esqueleto, por isso que é o senhor o, o, o senhor Honda, o esqueleto vendedor da livraria. Entendeu? Ele, ele é um vendedor de livraria na forma de um esqueleto, né? E o legal é que todos os colegas dele, que obviamente são pessoas que existem de verdade, mas como ele não quer colocar eles, o que ele fez? Cada um é uma máscara. Então tem um lá que é a máscara da peste negra. A outra é a máscara, a máscara de soldador, o outro é capacete de moto, cada um coelhinho, coelhinho, a cabeça de abóbora, né? É. né? Só
0: tem um, é. um quesito nesse anime que pode dificultar que todos assistam, porque é muita uhum. referência à cultura uhum. pop japonesa no geral, né? Tanto atual como antiga. Então se você uhum. não acompanhar o mínimo, provavelmente uhum. muita coisa você vai perder.
1: Não, nem tanto, porque na verdade como está ligado mais ao dia a dia da livraria Eu vejo de outra forma, Luiz Eu vejo como um, 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 um guia de como é que funciona uma livraria japonesa Porque mostra tudo, os bastidores, abertura, fechamento de caixa como poxa, pião é
4: peão em qualquer canto do
1: mundo Exato, e eles, <risos> e eles pastam, eles pastam no livro E o detalhe, o, o Honda San ele tá fazendo isso com propriedade, porque ele trabalha numa livraria já fazem mais de 10 anos.
8: Era isso que eu ele... ia falar agora. Ele é peão profissional. Então. Ele conhece. É, ele, tem... ele tem experiência. De... Ele é o Nossa. Senpai.
1: E... Não, e o, já... e, o, e o pior é que jogaram ele. Pra trabalhar na seção de livros importados, que são os mais pesados. Ele vive reclamando disso. É, no
0: primeiro episódio, porque... ele já tem vergonha porque ele tem que atender um grupo de mulheres que estão atrás de. Iaoi? Ou é Yuri?
1: Iaoi. É, Iaoi, mangá... né? Iaoi, é. pra quem não sabe, é mangá de rapaz namorando rapaz. Boys love. É né? muito
0: engraçado que ele fica com vergonha, né?
1: Fica... Uhum. Ai, ai. Não, e, quando ele, e quando ele atende o brasileiro? <risos> é, avião. Selfie, selfie! ave meu Deus! Ele fica aterrorizado com ele, falando não, não, não. Porque o jeito brasileiro desconcerta os japonês eles não são desse jeito, eles não são expansivos assim, né? E ainda foi aquele brasileirão bem mulato, né? Bem. bem cabelo, largadão, louro. cabelo louco. Bem, ah, é muito louco, muito louco, foi muito divertido. Foi divertido. Mas enfim, enfim, recomendamos Honda Sun porque é divertido, viu? mesmo que você não conheça muito da cultura japonesa, apesar do que o Luiz falou, eu discordo do Luiz, desculpa Luiz não,
0: não, não, é porque é um ele tem que... muita ele tem muita piada interna né? tem muita piada ah. da, do da, do mercado, tanto é que ele faz referência aos, aos mangás mais vendidos atualmente e tal, assim não é que você vá não é que você não é que você vá perder de você entender o anime, mas você vai perder muita das esquetes, das piadas, das referências que ele tá fazendo, né? Entendeu? Porque ele é um anime muito atual, em muita coisa. Mas é claro que na ma a maioria dos, das piadas do, do humor é de algo mais genérico, né? Não, ele não se uhum. refere diretamente a, um, a um, um mangá de yaoi, ele se refere ao yaoi no geral.
1: Exato, né? E quando ele cita alguns títulos, né? É, você vê que eles até. com são títulos de editoras concorrentes que não dá Kodansha, né? Porque é a Kodansha que imprimiu o mangá, né? É. Então eles têm, que, eles têm que fazer o título, o, como é que fala? Eles têm, eles têm que falar o título cortando algumas letras ou fazendo trocadilhos. É aí onde eu acho que o pessoal pode se perder um pouco mais se não conhecer bem os mangás. Mas não é uma coisa que você vá, ah, não, não dá pra eu assistir a série por causa disso. Dá sim, dá pra assistir de boa, tá? Sim. Altamente recomendo.
0: Próximo aqui da lista Sentiseia Sentia Show, que é o retorno aí do traço antigo, traço clássico de Sentiseia, numa qualidade melhor e pelo eu, é, seguindo um mangá muito bom, muito bom da, da Sentia Show. Eu já achei assim, eu coloquei aqui como menção honrosa mas assim por enquanto tá bem mediano, sabe assim na minha opinião assim porque no, no mangá eu gostei mais, por incrível que pareça, sendo um anime eu achei meio devagar algumas coisas. Mas que eles pegaram mesmo o ritmo do do Cavaleiro Zodíaco Clássico. Foi Felipe Greco que indicou aqui como melhor? Não, foi Janus? Janus o quê? se Janus indicou como, como melhor? É, você indicou verde aqui como sendo o do melhor. Ah, entenda assim, que com verde pra mim significa eu assisti. Ah, então tu marcou tudo verde aqui. É, então, pra mim era eu assisti. Ah, não, verde é se você considera pra entrar no top 10.
4: Não, não, não. Ah, então, é isso por isso isso que tava, então por isso que a gente tava tendo aquela divergência.
3: Ah, já, já não, isso não leu as então, letrinhas?
4: Ah, já não, é, a já não agenda lê, não, ali tá... do lado. Já não. Ah, foi mal. Então por isso que aquela divergência que a gente tava tendo não, 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 tava sendo motivada pelo motivo errado. Uma coisa que eu comentei com o Luiz, que a gente já tinha gravado um programa do com um amigo nosso sobre o Santé Show, e meio assim, que devagarinho é meio que resvala com a ideia que eu tinha antes da série estrear, porque assim como ela é meio que um retcon da série clássica a gente não sabia se ia ser 100% baseado no mangá ou se ia levar em é, que a minha ideia é que ela ia se basear meramente com os eventos da animação ela não iria ser 100% fiel ao mangá e ia fazer um meio termo entre o mangá e a animação clássica e aparentemente com algumas coisas que eu vi nos, nos episódios até agora é mais ou menos isso que está acontecendo né? eles estão levando em consideração alguns eventos e algumas visuais
0: do desenho animado e não do mangá
6: uhum.
0: Felipe, eu quero ouvir Felipe e Ivonaldo porque Ivonaldo marcou como não gostei
1: e Felipe <risos> quer comentar algo. Desce o um alho, desce o um
0: alho! <risos> é,
3: então, o que eu quero comentar é o seguinte. O Sentia Show foi, pra mim, uma, uma das animações mais aguardadas. Por eu ser bastante fã de Cavaleiro Zodíaco. E, e vinha já acompanhando algumas... E assim, fã de Cavaleiro Zodíaco tá sofrendo muito ultimamente. Porque Caralho. algumas escolhas da Toei assim, não estão muito agradando... E ainda mais na questão de animação, teve o Sword of Gold, que foi um spin-off né, baseado no, nos Cavaleiros de Ouro que a ideia foi até boa, só que a animação deixou muito a desejar é porque
4: até então hoje ele... não liberaram a versão pra Blu-ray que é a remasterizada da série. É,
3: eu eu quero 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 ver se vão reparar alguns traços, se vai ter melhorias e eles estão segurando o Blu-ray. Liberaram sim, liberaram sim o
0: Blu-ray. Teve melhorias, melhoria Li... teve muito Mas... grande. Não, a o Blu-ray já liberaram. aconteceu. Eles não liberaram a dublagem, é a versão dublada. Mas que
3: já tem fontes que, que dizem que já aconteceu, né? Falaram que já tá dublado. Sim. Estão é.
4: segurando, não sei porquê. É, eu tô falando só da, da questão da da animação. É, é meio como aquela série de Dragon Ball que teve, né? E aconteceu também com o Shigeru no Kyojin.
0: Foi Dragon Ball A Kai. série
4: normal foi, É, a série normal saiu um, um meio bugada, vamos dizer assim, e quando foi pra versão Blu-ray, foi tudo corrigido, o traço foi refeito, tudo direitinho. No caso do, do Soul of Gold, isso aconteceu.
3: É, mas eu acredito que o resultado não foi muito satisfatório, cara, mesmo com as correções do, do Blu-ray. Gostei
4: que da eu... série.
3: Eu não gostei muito. Não, cara, assim... Não. Tem algumas... Tem alguns pontos positivos e negativos, mas enfim... Vou falar disso, Cintia Show. É... é a anima, Então, eu tava esperando bastante... É, eu tava vendo alguns trailers, algumas imagens que estavam saindo... E eu tava curtindo, porque eles pegaram o visual do Araki, né? Que é o visual clássico... É, tudo bem que o visual do mangá... Da Shiori... É assim... É excepcional... É, pra, pra quem viu aí o mangá... Não sei se o Peixoto te, viu algumas imagens do traço...
1: Não, eu já vi o mangá, já acompanhei, ela... eu, já li, eu já li um pouco do mangá, assim, tá? Então, é sensacional, o
3: traço fino, eu adoro, eu sou apaixonado por aquele traço, mas eles respeitaram uh, o traço do, da série clássica, então isso também me agradou. Agora, eu, que, eu só tô incomodado com o ritmo que o anime tá tomando, o ritmo, entendeu? Porque é, algumas coisas estão muito corridas. Tá muito corrido e, é um e... algumas decisões eu vou ter... Não é? É verdade? depois Até vou querer saber a sua opinião, cara. Porque, na minha opinião, é essa. Eu acho que tá muito corrido e... Eles estão deixando passar muita coisa. Tem personagens ali que poderiam ser mais trabalhados, entendeu? É, o Riguel, que é, um, que é um cavaleiro de prata, que agora tá a serviço da Ares, da ele no mangá, ele é muito bem trabalhado. Ele tem toda uma toda uma história com a Kyoko e tudo mais e ali no anime foi tudo resumido em dois minutos tem lutas que não estão acontecendo tem lutas que estão, sei lá, durando 10 segundos e com aquela animação porca então eu tô assistindo por eu ser muito fã mas eu espero que eles corrijam esse lance da narrativa que eu acho que o ritmo não tá muito me agradando entendeu e a animação é aquilo tá também deixando a desejar vamos ver aí se eles
0: vão, vão melhorar Ronaldo, pode rasgar aí, seja breve.
5: rasgar, eu botei assim, não gostei, mas é tanto que eu tinha botado antes, eu tinha botado assistir em vermelho, porque é, eu, mas aí depois eu botei, não gostei pra ficar padronizado, porque eu realmente não gostei, eu achei, como ele falou, que tinha, tá muito corrido, é teve os primeiros quatro episódios que foi um arco que era explicando basicamente a história das irmãs lá e, e tal, e foi muito corrido e você não dava pra parar pra raci raciocinar o qual era tipo as motivações dos personagens e, 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 e o que é que tava é, 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 se rolando ali, né no, e só depois, mais para frente que eu fui entender que era aquela questão do, do, mestre, do mestre do santuário lá que do, do Cavaleiro Zodíaco clássico, da saga do Santuário Só depois de um tempo foi que eu fui raciocinar Porque eles já, no primeiro episódio, já contaram um bocado de coisa Uma por cima da outra e eu fiquei, o que é que tá acontecendo? E até hoje eu tô assistindo, mas é só porque eu realmente sou muito fã de Cavaleiro Zodíaco Tava tá vendo no e... automático é, eu sou, tipo como o Soul of também Não curti muito, mas assisti Porque é tudo que sai do Cavaleiros do que eu tô vendo E é basicamente isso, eu não gostei Mas tô assistindo e espero que melhore Eu gostei bastante do último episódio que saiu Que apareceu o Seiya e aí, e tudo mais E aí Foi meio que um spoiler, mas enfim É... Eles pegaram aquela parte do Torneio Galáctico lá Que eles mudaram o nome também Enfim, mas eu tô começando a gostar mais Mas até agora tá bem fraco Pra mim.
0: Em resumo, quem lê o mangá tá melhor. É isso aí.
5: É, é basicamente isso.
0: <risos> Próximo aqui da nossa lista. de Subasa, que é simplesmente o, o remake na qualidade atual, tá show de bola e já tem dublado, né? Que é transmitido pela Cartoon Network, se é, é, lançado no ano da Copa. É, antes da Copa, inclusive, se aproveitando do hype do futebol, show de bola Capitão Tsubasa aí, quem assistiu o antigo, assiste essa aí que tá bom do mesmo jeito, e a dublagem tá aceitável não tem nada questionável não Próximo aqui, da Netflix a Gretsuko, que é a famosa e o anime o da Man. da, hã? Deve aumentar o top 10, top 10 só vem depois ah, vai deixar só... é, Exatamente a Gretzku, que tem na Netflix, é uma um série de curtas né? de, de animação. E onde conta a história lá da. da é, fe, é Feneco, acho que é Feneco. Não, Não, feneco é outro, né?
7: Feneco é a
2: amiga
0: da Ela é uma panda vermelho. É. Que tipo é uma, uma vida dia a dia de uma mi, mulher de escritório né? que trabalha em escritório, numa empresa tal. E que o, o, a forma dela extravasar o estresse é indo no karaokê cantando seus rock pesadão. Heavy metal pesadão. É. Heavy metal. Que isso aí já é um grande resumo aí do, do da Great School. É, é curta, como é, é... Episódios curtos, né? 10 minutos, 12 minutos? Não, 12 não. Minutos. Não? não. É 15 minutos. episódio inteiro. Não, é 15 minutos só. É 15 minutos. São episódios curtinhos. É menos do que um anime comum que a gente assiste. É como se fosse um sketch animado. É.
7: Não, é uma história contínua, não é sketch não.
6: Não, não, não mas é porque tempo, são várias
0: histórias história. dentro, né? um episódio ah, sim, tem os várias episódios histórias. Já são só
7: 15 minutos. Tem inclusive um especial do Natal, eu não vi ainda.
0: Muito bom. Aí Mais um seguindo aí a linha do, do é, anime de humor, né? Que a gente vê que eles ganham muito destaque porque. Inclusive, acho que há uns dois anos atrás eu era muito reticente de ver anime de humor Peixoto já não se indicava muito e eu não via mas quando eu assisti lá a Made Dragon eu gostei pra caramba e eu comecei a dar mais chance aí ultimamente eu tenho, eu, eu, tenho um ano pra cá eu tenho assistido mais anime de humor e eu, eu tenho gostado do humor japonês estou me acostumando né, ao humor vindo de lá o próximo aqui, esse aqui é polêmico, porque lançou esse anime Hero Mask, da Netflix, já não se ouviu. Só que viu fui eu. Já não uh -huh. se ouviu, ficou louco, indicou pra todo mundo, assista Hero Mask, Hero Mask, fui assistir três episódios, achei uma merda. Coloquei aqui como não gostei, ah, que realmente uh -huh. não deu, velho. Não, não deu, não, não deu. Não,
4: mas eu não, assim, só fazendo a correção, quando eu coloquei aí, não foi como indicado aos melhores
0: do ano, viu? Ah, só constando assim que eu tinha visto. Certo. Mais um que tu.. <risos> Nenhum aqui Não, tu indicou o tô... melhor do ano, praticamente? Não, eu só fiz o
4: constar pra, pra gente ver, que eu ia ver e tal, mas dificilmente a, a o resultado dos melhores do ano vai. Ir vai mudar pelo que eu vi? Muda vai sim. Vai mudar, como muda eu... sim. Muda não, muda. Que os que estão aí são os que eu consideraria os melhores do ano. Só para resumir, Hiro Mask, para quem não viu, eu realmente recomendei para muita gente, porque porque ele é um anime com uma pegada completamente diferente. Ele é um onna de dois
3: episódios, tá bom, já ainda não terminei não.
4: Ele é um ona Eu acho que ele é muito, é, ele vai lembrar muito, porque a série de referência para ele também pouquíssima gente assistiu, que é Mind Hunter do David Fincher, né? sendo que com mais é, ficção científica e com mais ação, porque ele tem muita tem alguns alguns episódios dele que você vê uma referência muito direta a, ao profissional, à identidade Bourne, tem algumas sequências dele que são feitas para quem conhece e consome esse tipo de produto. Então é um anime, como eu falei, até pra Peixoto Não é um anime pra todo mundo Principalmente pra quem é acostumado com shonen Com anime de luta, essas coisas é, Não é a praia É uma coisa realmente mais que exige Um... um uma cabeça diferente né? tem, tem um episódio lá que é só Com uma advogada que tá no, no, na trama E é somente ela investigando um crime Com mais de 10 anos e o final do episódio é quando ela consegue desvendar o crime, pegar o criminoso que a galera não tinha conseguido pegar. Então assim é, é uma pegada diferente, é uma pegada mais adulta, né? E já tem e ele, ela encerra com a deixa para a segunda temporada, né? Que já e ele tem os dois arcos que não fecham nessa temporada propositalmente não se fecham nessa temporada porque você já ter, quando termina você já sabe que vai ter uma a segunda temporada eu, eu recomendo assim para quem tá querendo ver uma coisa diferente com uma pegada um pouco mais de espionagem e, e de 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 intriga policial
0: próximo aqui da lista Ulisses Jean Dark do no, Ki, no Kishi. esse foi mais um que eu botei na lista para assistir e nem comecei a assistir, mas aqui não foi indicado ninguém para ser um dos melhores do ano, né? Esse aqui, o eu, eu, próximo aqui, eu bam, bambeei um pouco. Mas como eu vi que tinha animes melhores que ele, é o Zumbi Land Saga. Gostei, mas assim, não, é, não coloquei ele como ser um dos melhores. Pablo indicou ele como um dos melhores aqui.
8: Pô, eu gostei pra caramba, cara, porque ele desconstruiu bastante a, a ideia das idols, é, associando as zumbis, praticamente, praticamente falando, porque no final das contas, a idol não tem vida própria, basicamente falando, se tentar, é escândalo, ali, ali, é. do jeito que eu esperava que fosse... E, e, a, e a luta delas pra poder pra conseguir seguir adiante mesmo com os problemas, pô, é, foi muito bom. O episódio final, então, que eu não vou dar spoiler, né? Foi muito bacana, eu gostei pra caramba. Ei, e, é. sinceramente, quem não viu tem que ver. Só gerou uma Detalhe expectativa
0: muito grande, viu?
7: Detalhe okay. pra abertura que é fenomenal. É. A abertura desse anime é fenomenal. As garotas viram super sentar e fazem um monte de coisa veja a abertura se você,
8: ah, mas, achar você a abertura, mas se você, você quer saber lá no Japão foi considerado um dos melhores animes de 2018 tá sim, sim. tá na frente de muito anime
0: tá a questão do Zumbiland Saga é o seguinte é, ele gerou as dubladoras sem querer Denison aí não sei se ele vai concordar ou não gerou uma expectativa elas disseram que choraram na gravação do último episódio, dos últimos dois episódios todas as dubladoras choraram e outras tal, eu vou dizer que tem um outro anime aqui que também é de um grupo de garotas, que com certeza esse geraria muito mais emoção nos últimos episódios do que o que o Zubi Lende Saga o Zubi Saga desenrolou, então assim é, não vi nada muito emocionante pro final e todo mundo esple, esple, é, surgiu até aí umas teorias, de... não porque vai ter uma revelação no final que a menina lá ela não morreu no acidente ela se se matou posteriormente nada disso aconteceu mas tem não, um outro plot twist é,
8: isso aí é uma situação que o pessoal pensou que fosse ter acontecido por causa da abertura e o produtor estava falando que tinha algumas dicas né durante a abertura o é. pessoal pegou a dica errada é, porque a dica é que
0: a menina ia assim, se... Né? Não vou dar spoiler, mas acontece um negócio com a menina e as outras têm que ir ajudar ela, né? É, essa é a dica que tem na abertura. Mas, uhum, assim... Aí. É... Agora, o destaque pra mim no Zumbi Land Saga é o empresário, o empresário delas, que é o mesmo dublador... Vou pegar aqui o nome dele, que esse cara é foda. É o Mamoru Miano, que fez o Tatsumi é aí, que é o... Empre... É, é o... É o cara que faz a voz do... do... Ele tá Gil em... Thunder. Ele fez o Light Yagami. Ele fez o... Qual foi o outro que você disse aí? Gil
7: fez Thunder o Thunder do
0: Manatsu. Ele fez o Okabe de, de Steins Gate também. E o Okabe do Steins Gate. Fez, fez o Yoga o... em 106 a Omega. E...
7: Fez o... Ele fez o Pandora Zacto em Overlord.
0: E tem um outro que eu não tô lembrando aqui. É pronto, é um do personagem do lourinho do. do Persona 5. Esse cara é foda. Esse cara. Se eu posso dizer assim, não, top 10 dubladores japoneses, Esse cara aqui, pra mim, tava no primeiro lugar. Porque ele vai. do o, Os personagens que ele faz, a grande maioria tem uma voz. É, 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 é loucão, né? muitos são loucão, mas ele foi do Light para pro Tatsumi de Zubiland Saga, que é um meu Deus do céu é, é, é outra coisa, e ele tá muito engraçado, ele tá muito, tem um Acho vídeo ele aí ele tá
7: tendo tempo da vida dele lá ele tá é... tendo tempo da vida dele lá Exatamente. o jeito que ele, que ele flexiona as palavras, que ele grita, que ele grita muito é muito engraçado
0: ele é o, o Okabe
8: ele é, é a versão afetada do Okabe uma, do... reclamação de, Uma reclamação que eu tenho Desculpa te cortar Uma reclamação que eu tenho de do Zombieland Saga Foi o fato de estarem respondendo Que a Mitsui Scotona Era dubladora da Taiyamada Ficaram enrolando, enrolando, enrolando pra mostrar E no final ela nem participava de quase nada ela Nem do show ela participava Então qual foi o sentido de fazer esse segredo todo? Existe o
0: que sentido dizer... Né é a, é a que dubla menina que fica o tempo todo zumbificada? Aham uh -huh. É, é praticamente uma piada. Eles contrataram uma dubladora foda pra fazer uns um gemidos da, da personagem. É isso.
8: Não, mas eu acho que deve ter mais coisa que eles estavam. Eles já estavam contando de ter uma te, segunda temporada e realmente já tá ameaçando ter.
0: Eu não um creio que ela vai com... ter mais. Eu acho que ela não vai ficar normal não. Ela é a, a engraçada da história, velho. Ah, vai,
8: eu tenho certeza que ela vai. Ah, e e ainda digo que não. mais, ela vai chamar atenção mais que as outras.
0: Que isso, olha expectativa. Eu, eu
8: tenho essa cara. Cuidado com essa expectativa. Sto... Não, mas a história dela ainda não foi contada, não foi explicado o que, que é, o que e quem ela era. Então, deve ser uma surpresa bem grande. Não é possível. Deixa eu fazer uma oba-oba toda em cima e não Lendária fazer Tha. nada. Hum? Lendária Thai. Pois é. é. A Lendária Tai amada.
0: E tem um vídeo aí que o Denison me indicou, que é o, o dublador Mamoru Miyano, né? Ele, vestido do empresário, fazendo um vídeo no YouTube, live action, com o, o cachorrinho de pelúcia. Uma versão de pelúcia do cachorrinho, quando ele tava apresentando quem seria as dubladoras do Zumbilente Saga, meu amigo, o cara personifica o. Acho que o personagem, o Dennis até falou, isso o personagem foi criado a partir da aparência do cara, porque é igualzinho.
8: É o cara. Então, tá, aí e tem outro vídeo, e tem outro vídeo que ele e, a, e as outras. E as outras atrizes participam daquela de verdade, daquela Olimpíada lá na lama. Ah, isso eu não Nossa. vi, cara. É muito engraçado, é muito
0: engraçado. Não cheguei a ver. Mas o, o Mamormiano aí, procurem sobre ele. O bicho é, é foda. E o cabo é novo ainda. Deixa eu ver aqui, tem a idade dele aqui? Não tem. Mas ah, o cara tem
8: uns alguma coisa.
0: É, o cara é bom, o cara é bom. Próximo aqui da lista, Goblin Slay. A gente já comentou meio aí... Foi o primeiro que a gente comentou, né? Por causa da polêmica. É, Sword Art Online Alicization. Eu coloquei como um dos melhores. Porque eu acho que aqui tem uma virada no Sword Art Online. Não entrou no, no top 10, né? Porque Pablo não esqueceu de botar no mudo o seu, seu microfone. É, Sword Art Online, ele vinha numa... É, aqui ele tem um salto porque não é mais um jogo. Em teoria. Não é mais um game. Eles estão desenvolvendo uma, uma tecnologia que é tipo uma, é, é uma realidade meio virtual mas que ninguém está jogando. Todos os personagens lá dentro estão vivendo como se fosse a vida deles mesmo. Ele não sabe que estão num num numa realidade computacional, num mundo paralelo digital. Eles não têm.
1: Luiz, posso, posso abordar isso de uma maneira um pouco me, diferente da sua? A vale. do Dr. Clark. Porque a história, a coisa é simplesmente seguinte. O, o o governo japonês, que é o governo que está bancando o projeto, né? Eles simplesmente conseguiram desenvolver vida artificial, IA inteligência artificial de fato Cri é, vida é, vida digital com consciência tá? E qual é a intenção deles? Usar isso como arma de guerra claro, né? Em e quem que testa mandar... isso?
0: E quem faz o teste
1: é? disso? E quem está sendo o test driver? Justo Kirito, né? Tá? só que aí deu todo aquele rolo que é melhor a gente não entrar muito em detalhe aqui senão a gente vai longe, né? Tá? É. Mas, o, mas o que eu gostei, porque ali tá entrando numa coisa que muita gente questiona muito, é discutido a sério na ciência, né? sobre a... criar-se ou não, né? a questão moral, a questão... Ética. várias questões, ética e várias outras coisas são discutidas, sobre criar ou não uma vida artificial né? Tá? porque é, é, aí Tanto que é por isso Que eles criaram esse mundo artificial porque Esse, é, esse mundo virtual né Porque sem esse mundo virtual a, As inteligências artificiais Que eles estavam criando Não conseguiam viver Eles tiveram que fazer um mundo Para que elas pudessem viver Porque a, elas não conseguiam aceitar Serem inteligência artificial Elas pensavam que eram pessoas mesmo Porque a maioria, a, 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 na história A única coisa que a gente pode adiantar é que a a inteligência é uma cópia de uma mente humana. Só que por ser uma cópia, acredita ser uma cópia de verdade. Eu sou o verdadeiro, não você. Entendeu? Isso criava uma, o que a gente chama de angústia existencial. Eu podia ir mais longe na, lá, na análise, Sim. mas não tem tempo, né? E é uma cena Vá muito pesada
0: se... quando isso acontece, né? Quando.
1: Exato. É a cópia e o pior... vê o,
0: o real e fica. O que é que está acontecendo aqui?
1: Exato, porque nem ele. Então isso vai longe. Mas va vale muito mesmo. E tem um outro detalhe muito importante. Nesse mundo virtual, o tempo passa mais rápido do que o nosso tempo normal. Vamos é lembrar verdade. disso. Né? Eu não me lembro exatamente qual é o fator de velocidade, mas é bem mais acelerado que o nosso. Porque, como eles falam, quando você sonha, você sonha acelerado. A gente está aproveitando só esse sistema da mente humana. E isso depois vai ser aproveitado numa outra história que foi criada pelo mesmo autor de Sword Art Online, que é o Acel Word, que eu ainda considero o melhor trabalho dele. Eu considero a Acel Ward melhor que Sword Art Online. É, eu comecei
0: a ver e não curti muito, não. Aí eu desisti.
1: Ah, você é chato, Luiz. Isso é um chato. A história é boa <risos> pra caramba. Mas essa é um
0: Anicization, você tem que levar em conta que no outro... Hum. Era um monte de humanos lutando, jogando, etc. Esse aqui hum. só tem um humano na história, por enquanto, que é o hum. Kirito e o resto hum. tudo é como o Peixoto disse aí, tá? É,
1: inteligência... é, eles estão. a tá.
0: é inteligência artificial, mas que estão vivos, né? Vivos é. ou não.
1: É, e eles acreditam que são gente.
0: É, só que e a Kirito só não eles... fala também,
1: né? Não, não, é. não
0: diz tanto nada. Que eles
1: fa... tanto que falaram, né? No, no mundo virtual já se passou parece que 500 anos. E para eles tinham passado só. No, no nosso tempo tinha passado só alguns meses. Tem é um negócio assim. Sabe? É. Então, o negócio vai longe ainda. tá? Quem gosta então... de Sword
0: Art Online vale a pena. E quem não gostou dos anteriores, eu acho que vale a pena dar uma olhada pra ver se. É, mudou alguma coisa pra você, né? Ok. Próximo aqui, Steins Gate Zero. Que pra mim, é assim. Já não vale melhor do ano porque. É. No, o, o Starsgate clássico, é, ele tem uma enrolação ali no meio da história, mas é que é pra desenvolver os personagens, você se importar com eles para o que acontece depois. Nesse aqui, eu acho que tem uma enrolação completamente desnecessária. Tanto é que o, 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 só o que importa aqui é o início e o fim do anime. Porque o meio é uma coisa, é uma lentidão, não tem nem viagem no tempo, nem nada. É, olha... Cara, eu Quase. não coloquei como eu não gostei. Mas assim, eu gostei do final. Mas eu acho que eles demoraram muito tempo pra chegar naquele final. É como se eles tivessem... Ah, você tem tantos episódios pra fazer essa temporada. Só que a história era menor do que eles estavam pensando. E precisaram dar uma, uma, uma enchida. Tanto é que, tipo... Você sabe quem são os vilões assim que você vê eles. Você não é enganado. Assim, eu
5: acho que o anime foi mais lento... Nessa assim, no ritmo do que o, o original, por causa que.. como.. da.. da situação do personagem principal, do, do Okabe, né? Que ele tava deprimido e tudo mais. E o anime começa bem nessa pegada e, e aí ele realmente fica nessa, assim, meio que se arrastando, se arrastando, por causa desse que ele tem uma pegada diferente do, do, do original, então tem uma proposta diferente do original, a história. Sim. E... não tem viagem no tempo, porque justamente era o que ele mais queria evitar, entendeu? Assim, tem todo... Eu gostei bastante, porque, tipo assim, eu sou também muito fã de Steins Gate, mas... Assim, eu gostei bem menos do que o, o, o primeiro, mas eu achei que foi um dos melhores animes que eu vi esse ano, não vi muitos, mas foi um dos melhores e eu gostei assim, eu entendi porque foi lento, realmente eu admito que foi bem arrastado em determinada parte, mas que eu, eu, eu interpretei assim, né pelo menos quando eu assisti, que foi essa questão de da temática diferente, da, da proposta diferente que eles tinham, justamente por causa do personagem principal, porque a toda a história gira em torno da perspectiva dele, né? Então... Acho que foi por causa disso, e aí tá muito provavelmente alguém, algumas pessoas não gostaram, outras, como eu, acho que entenderam e ou gostaram, não sei. É,
0: eu, eu só reclamei porque, assim, comparado com os outros animes que eu botei como melhor do ano, esse uhum. aqui realmente fica de fora. Mas eu gosto de Starsgate no geral, mas ele dá uma enrolada. Agora, eu fiquei puto, puto da vida quando acabou o, a temporada e eles anunciaram: olha tal dia em dezembro acho que era 24 de dezembro vai ter um especial um episódio especial que vai lançar Eu, beleza, vai explicar melhor o final, ou então vai mostrar o que aconteceu depois do final, chega no dia é simplesmente um episódio especial do dia dos namorados, puta merda eu, eu quase que eu jogo o celular na parede quando eu vi. Eu não estou acreditando que os caras fazem um hype pra um episódio especial e me faz isso. Eu fiquei puto da vida. Aí é, 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 é muita sacanagem, velho. Muita sacanagem. Compartilhe
5: sua decepção também.
0: Que revolta. E teve outro aqui que tá no top 5 que fez episódio especial. Mas aí vamos vamo comentar quando chegar lá. Próxima aqui, Asobi, Asobacê. Nosso querido é, grupo, é, clube das meninas, das garotas, que. É, clube do Passatempeiros, né? Como, ela, como elas apelidaram. Muito divertido, muito engraçado. Humor ao mesmo tempo infantil e adulto, tudo junto de uma vez, misturado.
8: Ah, pois crachado é muito bom, cara. É muito bom mesmo. É coisa para rir pra você, sei lá, ganhar o dia, você tá assim, na tá baixo, você assistir. Pô, legal, maneiro, gostei, salvou meu dia
0: hoje. E não é pesado, né, Paulo? O bom dele é que é isso, não é um humor pesado, mas é um humor muito engraçado e sagaz,
8: né? Hum, é um tantinho pesado, sim, mas tem o seu... Mas tem só motivação pra isso. Vamos dizer assim, ele não é inocente. Definitivamente não.
7: Ah, até a abertura é uma piada. Você vê a abertura e pensa, ah, mais um show é normal. Aí você assiste o show mesmo e... É uma comédia.
2: E o mangá é a mesma coisa, viu? As aí, você são assiste... linda, só que por dentro é aquilo.
0: E o humor, humor, assim, é uma mistura do, do daquele humor. É, uma das meninas tem CC. Aí fica aquela questão, a gente diz ou não diz? Aí diz sem querer, aí gera aquele climão. Aí tem o, o mordomo de uma das meninas que ele solta o laser pelo cu. E tantas coisas assim, né? Bem... Bem levezinho, né?
7: Tem as pedras as gráficas também, porque eles faz cada
2: careta nesse. As caretas são incríveis. É
0: bom, é, incríveis. é bom mesmo. As caretas que lembram um pouco as caretas do, do, do Golden Nikamui, né? Que a gente ainda vai comentar mais na frente.
8: É, é tão engraçado que só de lembrar as cenas agora, minha cara. Eu tô sorrindo e tá até doendo a cara, só de lembrar. <risos> é até bom
0: reassistir, né? É bem divertido mesmo. Você, é um anime que tem uma, um fator de repetição muito bom. E lançou dois especiais aí, é, curtas mesmo, de 5 minutos, para você assistir aí no que lançou no final do ano. Muito bom, a Sobacê. E por último, aqui nas recomendações, nas menções honrosas, temos Darling in the Franks, esse aqui é polêmico. Quem recomendou isso? Três, três pessoas colocaram como melhor do ano, três pessoas votaram como mediano, e Denison colocou como não gostei. Já ficou fora do top 10, mas nós temos um podcast Inteiro comentando Darlene de Franks. Por isso a gente não vai comentar agora. Inclusive, Denison já comentou lá o porquê dele, dele o não ter gostado. E o
4: Animax inteiro também, né? O Animax com. A matéria dedicada, de Janúncio.
1: Ah, se, se não me engano, acho que é Animax 53, né, de Anúncio, Se não me engano, né? É, não lembro agora. E temos a, tem a matéria lá do Darlene de Franks completa. Não, desculpa. Deixa eu só corrigir aqui. Deixa eu só ver. Eu tô abrindo aqui as, as capas de Animax. Eu acho que foi na 55, se eu não estou me enganando... Isso, foi na 55... Tá? E a matéria foi do Janúncio... Falando sobre Darlene Lefrancs, né? Muito legal... Muito legal mesmo... Tá? É... E o Denison...
5: É que é um chato de galocha... Só isso. Assim... <risos> eu gostei, queria dizer que... Se não fosse o final, eu teria recomendado... Porque aquele final... Estragou completamente o resto do anime. É só o que eu queria dizer. Resumiu? O final ou a batalha final? Não, o final todo, depois que. É porque, assim, eu vou falar rápido porque eu não falei lá, mas. A questão é: eles tinham toda a história. E eles pegaram essa história maravilhosa que eles tinham e fizeram. Ah, essa história aqui tá legal, né? Mas que tal a gente jogar ela fora e botar alienígenas e batalha no espaço? E foi basicamente isso.
0: É, resumiu bem, né? Resumiu bem, a gente <risos> tem um podcast inteiro aí comentando. Exatamente, Só... Vamos lá. Vamos lá no Ó, Defense. Vamos entrar finalmente no top 10. Eu e... eu... Vamos lá. Top eu 10 animes de 2018. Se alguém tiver alguma contestação pode falar. A ordem meio que não importa muito, porque é como se todos eles fossem tão bons, que tanto faz citar tá no 10 ou no primeiro, mas eu elaborei aqui mais ou menos uma ordem pra gente ir comentando, certo? <música> Número 10, temos aqui Sakura Card Clear Card Hen
6: Kaze
0: A continuação do anime clássico de Sakura Card retornou aí e muita gente gostou, né? Foi aqui colocado como o melhor do ano por indicação por é, Denison, Pablo e Peixoto tá assistindo
8: eu gostei muito porque pô, é uma continuação que tudo bem é meio forçada, mas é aquele negócio né, história boa tem que continuar de um jeito ou de outro a galinha de a galinha de, de ouro tem que continuar... então não é forçada, tem no Então o mangá segue esse caminho que tá no anime, é o mesmo sim, mas aí é, não, tá, não tá especificado que vai continuar dessa forma a, a única coisa que se esperava era que a Sakura e o Shauran se encontrassem acabou
3: deixa eu fazer, deixa ia... fazer uma pergunta, um leigo de Sakura aqui, eu não vai conheço falar. muito a, o anime clássico não terminou o mangá todo não?
5: não foi o mangá todo não? teve um final e... diferente parece
8: não, foi totalmente alterado e, e esticado com a uh, adição de pelo menos umas 20 cartas a mais pelo menos
5: é, maioria, tem muitos episódios que são fila e acabam só adicionando coisa pra enrolar na né? época eles. Não não,
8: não, não, não realmente porque até que entrou no contexto, entendeu? É, 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 os animes do camp tem essa vantagem que mesmo que seja um, um filler, ele entra pra fazer parte da história fazendo sentido, não é igual o um Naruto da vida que a ele história... não é feita
4: revelia.
8: É, pois é. Porque Naruto é aquele negócio, né? Entra, entra um, um filler que simplesmente pode ser cortado e que a história vai prosseguir normal, ninguém nem vai sentir. Agora Sakura entrou e faz para... sentido. Uhum.
0: Mas por que Sakura merece o top 10 e não outro anime, por exemplo, ah. que ficou de fora? É isso que eu quero, eu quero ah, é essa justificativa. Porque essa
8: cura, né, pô, A história é muito boa, poxa. É um, negócio, é um negócio totalmente diferenciado do que todo mundo assiste. Já, já começa por aí. Porque, pô, a construção de personagem, a história, o enredo, pô, é tudo, é tudo legal, assim. Não, tudo.
2: É, 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 o desenho baixo, tudo é tudo tão agradável, tão, tão desejável de continuar assistindo. Poucas é séries verdade. a gente vê isso. pura é, carne Cardi é
4: Cap, pô, assim, foi, foi uma das séries assim que pavimentou uh, o estilo Clamp durante o final dos anos 90, começo dos anos 2000 então tipo assim, você sabia onde tivesse Clamp era padrão de qualidade ou de história, ou de traço é, influenciou muita gente a começar a desenhar também né? até pelo fato de serem mulheres escrevendo e desenhando os próprios quadrinhos isso, isso foi um impacto principalmente por aqui mas o mais legal do, do, do Sakura não não vi esses novos mais pelo que vocês estão dizendo, tá mantendo a linha, vamos dizer assim, é porque é uma história que mexe com romance, escrito por mulheres, né? E que consegue, como muita coisa do clã, consegue agradar o público masculino também.
5: Isso. Verdade.
8: Com certeza. E outra, é... você está ligado que o mangá. O mangá delas, o ex, ele nunca teve um Sim. fim, né? Sim, teoricamente, teoricamente O X era pra ser o ponto, o ponto De encontro do clã de todas as histórias Acabou que não foi e então, O que
4: foi isso foi o, o Tsubasa Chronicle, né
8: Exatamente era A, a na, crise nas começou... infinitas
4: terras do Clamp
8: na verdade, na verdade não Tsubasa Na verdade Sakura Porque Sakura originou Tsubasa e Holic. Sim. E, Sim, e, e Sakura e... era pra ser O ponto de encontro de todos os universos do Clamp Entendeu? E é assim que tá sendo
4: Pra, pra quem não sabe, assim, são duas séries extremamente recomendadas, tanto tanto o Tsubasa, para quem já conhece Sakura Sakurazaki, mas mesmo que não conheça nada do universo do Clamp, veja Holic, assim, é obrigatório para qualquer fã de mitologia, de cultura japonesa, de história de terror. Assista o Holic, que é um de prato cheio, uma das melhores coisas que o Clamp já fez.
8: Exatamente, eu só não recomendo assistir o um anime de Tsubasa Que ficou muito mal feito, cara Foi muito bagunçado Infelizmente, é. foi uma coisa que não tinha necessidade Eles podiam esperar acabar pra poder fazer
0: Próximo aqui, nono na nossa lista Yuru Camp indicada por Denison e Pablo também para ser um dos melhores do ano. O que é que vocês podem falar aí do Yuru Camp?
2: Yuru Camp ele conta a história de cinco mocinhas do ensino médio, que se reúnem para criar um clube de atividades ao ar livre, então o que elas gostam de fazer é acampar. O mangá, ele virou anime esse ano, a exibição do anime foi uma surpresa, que o diretor era estreante Ninguém estava dando nada para adaptação E de repente ela A partir do quarto episódio Ela estava estourando em audiência As pessoas estavam tão inspiradas Pelas viagens que elas faziam Dentro de territórios reais do Japão Só que o jeito que ele Como isso acontece é Aquela paz que acontece esses outro, detalhes Né? O... Mostrando o Japão no inverno Como é interessante você conhecer o, a, a parte natural do Japão Nessa época do ano Isso atraiu tanta gente E todas as regiões que elas visitam ali Triplicaram o número de visitantes Nessa época do ano Durante a exibição do próprio anime Houve um boom generalizado De compra de material de canabi no Japão Até ah, a, a, a motinha De uma das meninas que usa ali uma lambreta Ela esgotou as vendas e todas, as, todas essas cidades esses turísticos agora se assim, criaram meio que ponto de peregrinação de otaku famílias inteiras que estão apreciando mais atividades que um pouco não faziam e está promovendo essas regiões pelo mundo Isso. E, e, uma... então,
8: perdão, e causou inveja para pessoal que mora fora de Japão que adora fazer tudo aquilo mas não tem como
2: sim, outra coisa interessante, né? o Japão ele é um país que é socioeconomicamente seguro, então, a, então mocinhas jovens que nem ela se aventurando pelo mato, indo pra campos sozinhas dormindo fora ao relento, por assim dizer, né? Ah, lá é seguro de acontecer isso. Ah, tem um outro anime que faz uma coisa semelhante, que é o Yamano Tsusume, que são meninas do, do primário, e vão fazer caminhadas. É, ela, sozinhas também, subindo montanhas e, e trilhas. E é muito legal você ver isso do Japão. O quanto ele ainda é um país pacífico e seguro e onde a população pode simplesmente aproveitar a vida andando pelas áreas naturais do, do seu país então é o seguinte se você quer um anime ele pode ser um tanto quanto contemplativo mas com um roteiro muito bom diálogo, diálogos muito bem feitos se você quer uma coisa para relaxar Yuri Camp é uma surpresa muito bem vinda pra gente é se tornou um dos meus animes preferidos dos últimos 20 anos já Assim, faz tempo que eu não via nada do gênero O último mesmo foi Yamano Susume. Então, se você quer uma coisa bonita e bem feita Assiste esse E você, o que você tem pra falar?
8: É, Denison, é você. Perce... Desculpa, Denison Você percebeu que a abertura A abertura do anime Lembra um pouco uma das músicas do Jackson 5? Não Sim Pior que é, se você parar pra pensar É eu não lembro qual, qual a... eu não lembro não o nome é da
0: música, mas é aquela
8: eu acho
0: que é essa é ABC, é ABC é ABC 1, 2, 3 é
8: um, tem uma pegada ali é, lembrando, pô, quando é a primeira vez que eu ouvi eu, ah não, tem que... só pode ser isso <risos> pô, é uma série que você tem que assistir sim, cara a série que instiga a pessoa a fazer uma coisa que, pô é entrar em contato com a natureza é viver a vida, né, Só um pouco de dentro de casa, né, Sem nem de mundo de internet e celular
0: Então vamos aqui pro oitavo, rataraco Saibô esse aí foi um fenômeno nesse ano ah. que é simplesmente a história das células vivendo no corpo humano onde cada uma tem sua função e a gente acompanha principalmente pela célula vermelha e, e o glóbulo branco né? glóbulo vermelho, grande, glóbulo branco são os personagens principais, mas a gente tem muitos personagens fofos personagens engraçados personagens de Jojo Bizarre Adventure a gente tem de tudo no corpo de, desse, dessa, dessa pessoa aí, que pelo menos é uma pessoa
1: saudável, né, que a gente acompanha no Hatarak Saibou. Só é um pouco azarado porque se machuca direto, né
0: mas tem que ser, né, levando em consideração que seja a vida ali a gente tá vendo pelo menos até a fase adulta da pessoa, da infância a fase adulta é normal, né? Algumas coisas que acontecem ali.
1: E... com Muito professor de medicina de faculdade elogiou esse anime e alguns até exibiram em suas aulas, viu?
0: Pô, a, a, a professor de ensino fundamental exibindo a Hataraku para para estudante é muito bom, velho. Eu, eu acho o anime assim, além de ser educacional é divertido. Ele, ele consegue... É, dessa lista toda, eu acho que é um dos únicos que consegue, consegue é, cumprir bem essa, essa, essa etapa, né? Ele é um anime muito baseado realmente na realidade, com fatos científicos e que tem personagens divertidos e, e quem fa e se falar da, da nossa querida personagem fofa é, do, dos construtores lá, né? Os do... foram... plaquetinhas
1: ganharam o troféu Pura do Ano. As plaquetinhas ganharam o troféu Fofura do ano, viu Não teve pra ninguém viu? Ah, Esse
2: anime, ele incentivou A doação de sangue no mundo inteiro então, assim, Campanhas Assim, espontâneas As pessoas usaram os, os personagens Do desenho para várias campanhas de doação de sangue E doação da Daquele negócio que ajuda A medula Medula
1: óssea Medula óssea, medula óssea. Você pode doar também
4: E muitos professores utilizaram o anime Em aulas De, de, várias, de vários níveis Tanto é, primário Ginásio né, faculdade, até. É, faculdade até Inclusive existem vários Reviews feitos por Professores e cientistas do anime No Youtube Que é uma coisa assim, que você vê quando a obra Ela transcende O, o, o seu público tradicional e ela hum. consegue ir num nível a mais.
8: É, algum, algum, alguém mencionou sobre ter uma segunda temporada de Ratarakusagou? Olha, até sim. agora
1: nada. Quem falou sim aí? Eu. Acho que
8: foi, é. foi? É Onde? Dennis.
2: Foi Sim. Eu, já, eu Eu posso passar o link para você depois. Eles já, eles já falaram que devem fazer sim uma segunda temporada. Hum. Fora aquelas adaptações para
1: teatro que vai ter. Se for fazer uma segunda temporada, eles vão ter que dar um tempo. Pro ator contar um
8: pouco mais de história. Tem que ter pelo menos mais três volumes e só tem dois. Uhum. Poxa, eles podiam, eles podiam dublar pra botar no, na Rede Brasil, hein? Rede Brasil não, é? Como é que é o nome daquele canal? Não é Rede Brasil mesmo. Não, não.
7: TV? É Rede... TV Brasil, não?
8: É Rede Brasil, Rede Brasil, acho que é isso. Pô, eles podiam
0: passar, cara. Com certeza vai fazer sucesso. É porque tem sangue, aí é, é mais complicado, né? Sétimo,
6: Persona
0: 5. Nosso querido anime baseado no jogo. Joguei um pouco, mas eu achei muito complexo o jogo, então eu... Preferi me focar no anime gostei e gostei pra não caramba. É um jogo qualquer, viu? Uma das séries
4: mais cultuadas do RPG japonês de todos os tempos, viu? Na mesma linha aí do Final Fantasy e do Dragon Quest, ele tá no mesmo time. Juntos a séri... eles, exatamente. A Tem série. Que... A, a série. Persona é do top 3, eu acho, top 5 de RPGs, séries de RPG no.
0: E o Persona 5, por si só, já é muito cultuado, né? Por si só. Ele somente já é muito... O pessoal já gosta muito dele. E o, o... a série, no geral, é outra história, né? Diga aí, Pedro.
7: É engraçado que Persona 5 que era um spin-off de Shin Megami e Ele ficou mais popular do que Shin Megami Tzei.
0: E é por causa do... É, é o seguinte. O, o anime do Persona 5... É claro que ele não vai ter... Que eles chamam de... de, de as missões pra você desenvolver relação com os personagens paralelo, né? Você faz missões especiais pra desenvolver relação com os personagens principais que estão na sua equipe e com outras pessoas, sei lá, a enfermeira, a professora. Ó, oh, mas pra você ver como é, persona é muito anime, né? Muito Japão. A professora deles, da escola, ela faz um job paralelo de, de maid. Sim, você contrata ela, liga pra ela, ela, vai, ela eles ficam com vergonha, vão pra uma casa vazia lá que eles conseguem aí liga pra ela, quando chega a maid que faz massagem, faz não sei o que é a professora deles aí começa a relação deles com a professora deles de amizade e tal e, por exemplo, no jogo a função dela é ela libera os alunos pra eles irem fazer a, as quests, né pra se você Sim. melhorar se você upar sua relação com ela no anime isso não aparece, como tem a relação com a, a Vidente lá, a mulher que prevê o futuro, tem a relação com a enfermeira, tem relação com a mulher que ele joga mahjong, se eu não me engano ele joga um joguinho lá que parece com dama é, lá na, na igreja então tem muitos personagens que no anime são, são citados por cima mas assim, a história principal tá ali muito bem explicada, muito bem uh -huh. resumida e os finais aí vem algo, algo diferente o final do anime é como se fosse o final ruim do jogo. Só que logo depois da cena pós-créditos, aí eles falam: Ah, você não acaba por aí. Aí eles anunciaram que um o final de, é, já teve o primeiro filme com o que você enfrenta meio que o primeiro boss, né? E já anunciaram o segundo para março, mais ou menos, uhum. que seria o final, 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 né? Sim. O final definitivo. Mas uhum. é muito bom, velho. Não, e a qualidade de... A anime... música já vem muito boa do jogo, né? Sim. A música é excepcional. Os personagens excepcionais. Uma vantagem que o anime tem, que o jogo não tem, é que no, no jogo o personagem, por ser você, o personagem principal, ele é um personagem muito mudo, muito calado. E no anime ele tem a personalidade própria dele, porque ele não é você.
4: Não, você é, é ele, você é o... o, o... E tudo gira em torno do, do, do protagonista lá, que é o Joker, né? É Joker, né? O, o nome... é, o Joker é o nome é Joker, exatamente de, o
7: nome de ladrão dele.
0: É, exatamente. E é, o Blackout... Todos os personagens têm nomes de ladrões, né? Porque é. eles são ladrões de coração. É, né? porque na verdade, assim, persona assim,
4: mais do que um nome bacana, tem tudo a ver com a temática, principalmente essa série, acho que. Essas cinco deixa isso até mais escancarado até porque eu não conheço tantas outras mas por exemplo, como persona é uma palavra que tem muita ligação com, com essa questão de máscara, de segunda identidade identidade secreta, gira tudo isso em torno e, e se você pega todas as questões dos, dos inimigos, as vítimas, então, assim, ele trata muito de uma coisa que é, é bem característica do, do povo japonês, que é essa questão assim, de, de dos problemas mal re resolvidos, da, da. daqueles seus desejos Adolescência. mais. Adolescência. Os desejos dos adultos também que entram em conflito diretamente com o.. o, o dos adolescentes. O, o desejo de justiça que os personagens têm em relação, você vê que assim, e um, e um trabalho muito legal que eles fazem, assim, pelo menos nos primeiros episódios, que é uma coisa que eu acho que de um tempo pra cá ficou muito mal usado ou em desuso total, que é o direito da redenção do, da redenção do personagem. Então, alguns personagens eles são vilões mesmo, mas é, eles têm um direito a uma segunda chance, assim, mas eles enfrentam as penalidades da.. da consequentes com os crimes que eles cometeram. Como por exemplo o caso lá do, é. do professor de educação física.
0: né É porque quando você tem o seu coração roubado por eles, né? Hum? Pelos ladrões de coração. Ladrões fantasmas, é... lad... os ladrões é, fantasma. fantasma Que eles são ladrões de... é porque o pessoal chama de ladrões de coração, porque, tipo, quando eles cumprem o objetivo deles, eles poderiam simplesmente matar a pessoa. Né? mas eles não fazem isso, eles como já nos diz, dão a chance da redenção quando eles roubam o coração da pessoa a pessoa simplesmente ela vira ela assume todos os erros e diz, não, realmente eu errei e vou pagar por isso vem a público entrega demissão, vai na TV assume os seus erros, assume os seus vai crimes preso, e né? vai, vai, vai preso fica com muita e a culpa pessoa Fica com muita culpa, Com muita né? culpa, eles exatamente. Roubam... Porque ela re... Eu me
7: lembro do jogo, eles roubam, é, eles falam que é os desejos distorcidos do coração.
0: Sim. Exatamente. É muito bom, velho, muito bom. É porque tem todo um contexto que não dá pra gente desenvolver aqui, mas tem todo um contexto por trás de significados. Sim. É, a ideia do, do, do jogo, no início, era pra ser um jogo é, que ia ter viagem pelo mundo, e no meio do desenvolvimento do jogo, houve um parece que houve uns atentados no Japão, não lembro o que foi ou se, ou se foi o terremoto foi lá, a questão do foi o terremoto, né? Foi. A questão do terremoto lá de Fukushima. E quando aconteceu isso, é, o, eles resolveram mudar o jogo para ser algo focado diretamente e muito profundamente na sociedade japonesa. Essa foi a ideia do, do jogo e o anime conseguiu traduzir isso fielmente, porque a gente sabe que anime de jogo, às vezes deixa a desejar, né? Mas esse aqui uhum. ele, eles focaram bem no que importa. Uhum. No mais desenvolvimento de... dos personagens, esse os personagens paralelos. lá.
7: de de jogo para fazer um anime, então... Uhum.
0: Pois é. Coisa não faltava, né? É. Não, assim, realmente é muito bem
4: desenvolvido. É... Apesar dos personagens, eles terem aqui alguns arquétipos, vamos dizer assim, é, clássicos de... de... Da, de obras japonesas, né? Tem o Estouvertido tem o Estourado, tem, tem a, a. Tem o
0: um Rebede Sem Causa, é. né? Que é o loiro, que Exatamente, pintou o cabelo. Né?
4: Então assim, apesar deles de terem esses estereótipos bem conhecidos, principalmente para quem é mais antenado com cultura pop japonesa, é, esses estereótipos, eles são. É, rapidamente eles são quebrados. Né? Porque você vai vendo que é, eles sempre conseguem fazer os personagens se entregarem um pouquinho mais, né? os personagens sempre vão além do que normalmente você esperaria que eles tivessem, né, eu, eu lembro até, tem, tem um episódio lá do pintor, né, que é o cara que roubava a, a, as obras dos alunos e depois ele, ele começa a roubar de um cara só, né, que ele adota o, o menino, que inclusive ele é. se torna um dos, dos fantasmas, né, os Ladrões Fantasmas. É, é assim, tem,
0: tem introdução de personagens até os 45 do segundo <risos> tempo. Essa equipe sempre está aumentando e ele te engana muito pela abertura, sabe? Porque Sim. na abertura não dá spoiler. Só que quando tem a adição dos personagens, aí já tem a adição dos personagens da na abertura do próximo episódio e no encerramento desse episódio. Ele, ele sempre estão tá, te enganando. A abertura
4: dele lembra também, assim... No, no quesito assim que não tem nada a ver mas é uma abertura muito boa também com, com Death Parade Death Parade você vê a abertura de Death Parade não tem nada a ver com o conteúdo dos episódios né você, você olha assim e é uma abertura com uma música muito boa assim como é a abertura de Persona 5 né Death Persona é um, um destaque na chato, música eu queria Foi muito que, que a Netflix trouxesse Death Parade pra cá
0: mas a gente fez a nossa parte tentando redimir ele, fazendo um Nerd debate só, só sobre Death Paredes. Exatamente. Próximo da lista, sexto colocado, Devil Man Cry Baby. Netflix lançou em janeiro de 2018, foi o primeiro anime que chegou já, já causando, porque muita gente não gostou da animação de, dele, da animação de corrida, mas eu acho que a animação é algo totalmente artístico nesse caso, e que a, a, a história me surpreendeu muito, porque eu fui com a expectativa de um canto, e o que eu vi foi outra coisa completamente
5: diferente, que eu, que eu foi, gostei pra caramba. Eu cheguei sem expectativa nenhuma no caso e vi aquela animação e comecei a reclamar e não, essa animação é muito estranha e tal, mas aí com o tempo, acho que da metade pra <coughs> final, os últimos cinco episódios, né, que são 10, aí eu comecei a me acostumar com a animação, percebi que era mais um estilo do diretor lá do... do, do que ele já tinha, eu também fui, fui buscar que ele tinha outros filmes e tal, e realmente aquele era o estilo que ele fazia, e que a história começou a, a engatar, assim, eu realmente gostei e foi um dos meus favoritos do, do ano, porque a, o arco final foi bastante chocante e interessante.
0: É chocante. Engraçado que na metade eu tava... Ach... É, o anime meu que me enganou, porque na metade eu tava achando que, ah, vai ser agora um anime de caçada aos demônios, né? Cada episódio ele vai caçar um demônio diferente e tal. Mas, meu amigo, o que acontece... É, é... Puta que pariu, velho. É chocante só assistindo. hardcore. Só assistindo. Desses aqui, se eu for colocar aqui, ah, um anime chocante, Devil May Cry Baby. Não tem pra onde correr. Com certeza. Ele é o que faz... Ele vai além. Ele vai além do, das coisas... O meu amigo... Eu recomendei pra Diogo, que é um amigo meu, pra ele assistir. Ele disse... Cara, que anime maldito, velho. Que anime desgraçado. Porque o que ele faz, né... Não é
5: brincadeira, não. Eu fiquei meio... Deve eu perdido cry. na vida depois que eu terminei de assistir. Eu sabia... Eu fiquei Complicado. meio desolado. Essa que, acho que é essa a palavra. Como eu deprei Foi assim... Ele tira todas as suas esperanças de vida, assim. Que é... <risos> é chocante, é pesado, é pesado. Mas é muito bom, é. é... Porque é como. É, eu acho que é o contrário de darling de Franks, que começou excelente e terminou ruim. E ele começou mais ou menos, assim, pelo menos pra mim, Sim. começou mais ou menos, e o final ele fez tudo Valeu a pena. É, e, e é pra quem não
0: sabe, o, o Devilman esse Devil Match, o mangá original, né? Uhum. Ele foi muito inspirado, serviu de inspiração por Hideaki Anno no Evangelion. Tanto é que tem cenas do um mangá que estão lá no The End of Evangelion, muita coisa ali você vê, referências e tal. E o anime, agora que trouxe essa versão para colorido, você vê muita coisa que, que. Tanto é que fizeram a comparação, né? Evangelion. E Devil May Cry Baby, porque a gente só tinha o do mangá, não tinha nada colorido ainda. Agora que a gente tem colorido em animação, a gente percebe o quanto foi um se inspirou no outro e agora o outro se inspirou num. Entendeu? Foi assim uma. A referência é, foi, foi
5: referenciada. Pelo referenciador. Exatamente. Saíram tá um, procurando todas as referências de Devil May do original, né? Do mangá em animes e também tem que o Tem um personagem lá que ele As asas dele parece com, com asas do É, quer,
4: quer dizer Filmei é uma, uma série antiga, né Daquelas sim, sim, da, sim. da época em que quase tudo que foi feito Virou referência no, no pois é. Na produção de anime, né E com certeza Muitos criadores de anime E de mangás Foram influenciados por ele, né então meio que. É lugar comum referenciar esse
0: tipo de obra,
4: né? Na época não veja, não bem... veja esse
0: anime se você tiver muito depressivo <risos> na dead, Porque você vai terminar pior ainda. É verdade. Não veja. Pedro, Pedro tá calado aí, mas eu ah. vi que ele votou aqui. Oi. É, meu... Oi.
7: É, é o seguinte, esse anime.. Eu assisti ele de uma vez toda quando eu vi que tava lá na Netflix. Ah, vou ver uma coisinha aqui. Meia noite. Terminei de ver rapaz Ele tem altos sem baixo. Tipo, ao começo a é muito perigoso. Bicho, é eu assisti
0: tudo de uma vez que é muito, muito, é
7: muita isso. informação. Fiquei assim, meio desnortado Foi dormir, acordei ainda pensando no anime.
4: O que um se passa na cabeça de uma pessoa que deve, em um a noite toda.
7: Tem, 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 tem que citar também a trilha sonora que é muito boa. Sim, 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 verdade. E, é, e, você e tá? vocês falando de referência? Até Devil May faz referência a Devil May. Que você vê lá, os caras estão assistindo o Devil May dos anos 70 na TV, tem na revista. Ah, é, verdade, é verdade,
5: fica tocando é a musiquinha original. Momento Inception,
7: né? Exato. Até referência é referência.
5: Ah, é, só falta só
4: falta você me dizer que alguém fala o nome da série dentro da série fala, aí tá, a recompensa é máxima
5: não o Devil May Cry, mas lembra, eles não. citam eu, eu tenho quase certeza que eles citam o Devil, Devil May original Man. dentro o tipo eles estão assistindo eles citam assim alguém falar o ah, Devil May dentro da série uh -huh.
0: É, não, porque se eu não me engano o nome dele como Devil May é, é porque existe o mangá e o sim, anime sim. no. Dentro do
5: universo lá, do. <risos> dentro do universo. É como ah, se é ele tivesse que... feito uma adaptação e uma homenagem ao mesmo tempo, entendeu?
4: É que tem aquela piadinha, aquele meme lá com o do. Family Guy. <risos> né? Griffin, sim, é. ele disse o nome. <risos> do... Ele disse o nome do filme dentro P
3: do filme.
0: Próxima aqui, Golden Kamui. É, eu acho que é o mais importante, eu acho que é a alma do Golden Kamui além dos personagens, está na cultura do povo Ainu uhum. né, que Peixoto pode falar um pouco melhor sobre isso, que é como se fossem os indígenas do Japão assim, fazendo uma
1: eles são, grande... Eles são os indígenas do Japão, eles estavam lá antes do, do povo que hoje é, é, é de japoneses ter chegado eles, 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 foram, eles foram sendo empurrados aos poucos com o passar dos séculos lá e ficaram só em Hokkaido, né? mas o fato, o fato de qualquer forma é que foi um povo muito muito não vou dizer perseguido no sentido de matança, mas o governo japonês fez o possível para suprimir a, a, a cultura Ainu como
4: o pessoal fez na Austrália com os aborígenes
1: mais ou menos isso assim, tiveram su... tentaram suprimir o máximo que puderam, não conseguiram e entregaram os pontos de uns anos pra cá então agora os Ainus meio que já estão em paz, a única coisa é que o governo japonês não quer que eles rei se reivindiquem como uma cultura, uma raça, um povo à parte, assim, como uma tribo indígena, senão vai ter, é, aí vai começar a reivindicação de território, aí vai rolar um monte de ro rolo que os japoneses estão tentando evitar, né, como sempre dinheiro é. e terra envolvido, né. Mas o, o fato é, o autor do mangá, ele ficou um ano pesquisando a cultura Ainu e outras coisas envolvendo, por exemplo, Ru, cultura russa, Rússia, a história do Japão naquela época, a cultura do Japão na, na época, que a história se passa por volta de 1906. Tudo isso daí ele pesquisou um ano antes de começar a história. E o resultado é que até professor de cultura Ainu está falando eu vou usar o teu mangá como referência na minha nas minhas aulas, porque você desenhou as personagens a, a Sirpa, né, que é a garotinha lá Ainu, perfeita todo equipamento dela é equipamento Ainu mesmo e, você, e, e ele falou não existe nenhuma ilustração com esse tipo de material só as tuas, então eu vou usar as tuas ele falou isso pro autor do mangá, entendeu então, assim é, é uma aula mesmo sobre cultura Ainu fora toda a aventura e a loucura, né e eu só, só quero acrescentar uma coisa muito rápida aqui. O, o Sakamoto... Sabe, sabe que na história, o Sugimoto é chamado de imortal, né? Sugimoto imortal. Tá. Hum. Eu descobri por quê. Ele é um sobrevivente... É, como eu falei, ele participou da Guerra Russo-Japonesa, certo? No cerco Sim. de Port Arthur durante essa guerra, ele foi um dos sobreviventes da Batalha da, do da Batalha do Morro... Como é o nome do Morro? Da é o um batalha... Monte,
4: não sei o que lá,
1: ele falou né? Monte 203, Monte de 203. Tá? Porque é o seguinte, em questão de, uma, de, de poucos meses, essa, essa batalha com uma, teve 8 mil japoneses mortos, mais 6 mil russos mortos. E quem tomasse esse morro, tinha uma visão do Porto ar, esse monte, né? Teria uma visão do Porto... Do porto Arthur, da na, na cidade e dali os japoneses podiam guiar a artilharia para destruir todos os navios que estavam cercados dentro do porto, porque a marinha japonesa tava fechando a saída então por Sim. isso que foi, foi uma batalha feia feia e o Sugimoto como foi um dos sobreviventes, por isso que chamam ele de imortal porque morreu gente pra caramba nessa é. batalha tá?
0: Tanto... e durante o anime ele se prova porque que ele é imortal também, né? ele, ele se prova por A mais B porque ele tem essa alcunha e como, como fazer aqui uma breve sinopse é o seguinte é, Sugimoto, o imortal como o Peixoto tava dizendo tá voltando dessa batalha ele tá meio que assim acabou a batalha, tá sem emprego não tá mais lutando pelo exército, tá por aí andando por aí e ele encontra um cara que tá pescando na beira do rio e faz amizade com o um cara... E, é, ele encontra esse cara... E esse, cara, esse pescador... Começa a contar uma história pra ele... Um, tá rolando um boato... Que um cara na prisão... Um cara muito fodão na prisão... Ele juntou um grupo de bandidos... De, de, de presidiários... Que, que ele tinha algum tipo de confiança... Ou via alguma, alguma coisa importante... Em cada um deles... E tatuou no corpo desses presidiários... Um, cada um... Uma parte de um mapa... Que levaria a um grande, grande, grande... Uma reserva Grande quantia em ouro. ouro a reserva da tribo Ainu. Que foi... É, que é uma reserva da tribo Ainu, que te, diz a história que foi um Ainu que traiu... né, os Ainu, Um Ainu traiu os Ainus, e pegou esse dinheiro pra ele. E a partir daí, o Sugimoto fica muito interessado, porque ele não tem mais, não tem mais o que fazer, e ele descobre que, olha, o cara que me contou a história... Ele tá com uma tatuagem. Ou seja, é verdade. Aí começa a caçada dele. É só a partir ele daí que, a a sirpa, que ele leva a sério, né? Porque... Ele tava entendendo como se fosse um boato, né? Uma coisa assim fantasiosa. Mas quando ele vê que o, o tá a próprio tatuagem. pescador que tava contando a história tinha uma tatuagem, é. ele começa a levar a sério. Não é pescador não, é outro soldado. É outro... Não é um
4: pescador? Não, é um outro soldado. Tanto é que o cara tá ah. com o rifle. Ele pega o rifle do cara
0: também. É verdade. Aí ele conhece a Sirpa, que é essa menina Ainu, que desconfia, aí começa a surgir a, os plotes do, do, do anime, né? Desconfia que esse cara, que era um Ainu traidor, talvez seja o pai dela. Então aí entra a motivação dela de, de ir atrás. Aí começa a aparecer um monte de personagem. É o Shiraishi, ele... que é o mestre das escapadas, né? Uhum. O mestre das escapadas, Chirai Shirai Shikini, Inclusive que tem, tem
4: o... como o Peixoto falou, de algumas animações que saíram junto com o mangá, né? É, o segundo ovo de Golden Kamui, que saiu agora, recentemente, foi nessa categoria, dentro, junto com o mangá, que é o, casa, o um caso de amor do Rei das Escapadas. É uma história... Eu um não, tá... não assisti esses ovos. Vai sair ainda, é o segundo, viu? Ah, vai sair. Já é o segundo, esse que saiu ano passado. Eu, eu diria assim
0: que todos os personagens do Golden e todos são bem desenvolvidos. É, o, o, o antagonista, né? o Tenente de Surume, que tá como. Ou é coronel de Surume, eu não lembro qual é a patente não, uma hora dele. Uma hora o
4: cara foge dele, outra hora o cara se alia a ele. Uma
0: hora ele é não, mesmo. O bom é. do Golden Kamuy é porque assim, são no início são quatro grupos, aí depois vira três grupos, aí vira dois. Aí depois esses dois grupos se dividem e todo mundo troca de aliado e de inimigo. Enfim, é um anime que todos os personagens são bem desenvolvidos. A cultura Ainu é muito bem explicada. Tanto é que eu nunca tinha ouvido falar da existência do povo Ainu. Pra mim é uma total novidade o, o Golden Kamui. E creio que no Japão também é, é, esse, anime, esse mangá e anime seja responsável por, por trazer à tona esse povo. Ou pra quem não conhecia, é, as crianças, como... os adolescentes.
4: Uhum. Quando o Peixoto me descreveu, bateu na cara que era a mesma descrição da Nakoruru do do Samurai Shodown, assim, foi a primeira referência curiosa que eu tive, quando o Peixoto confirmou, e, e tem um detalhe, se você pegar o período histórico, é, Golden Kamui ele faz referência, em alguns episódios, ao, ao período histórico do que, que a gente vê em Samurai X, e ele se passa justamente no período posterior ao final da série do Samurai X,
0: é, tanto é que tem personagens que vêm daquela época, é, né? É, que são
4: referenciados, eventos também. Assim como o Samurai X usa alguns eventos
0: históricos, né? O, o Golden Kamui também usa. Exatamente. E com isso aí, quinto lugar, Golden Kamui, super recomendado. Próximo, aqui, quarto lugar, que eu vi algumas pessoas reclamando lá na Animax, é o nosso querido Tensei Chitara Slime data
6: Música
4: eu não tenho condição de opinar que eu não assisti nada dele
1: Ah, pô é, é é o foi o ICK mais divertido que a gente teve no ano de 2018 né eu eu não eu só não esperava que ele bombasse tanto quanto bombou né mas depois que aí eu lembrei de um detalhe né que lá naquele site de light novel onde ele está sendo publicado que é o choucet sucaninador né ele tá em quinto ou sexto lugar atualmente se você pensar que lá tem tem mais de meio milhão de histórias... De novelas... Você ficar no top 10... É porque você é bom pra cacete... Né? né? Então... Mas o, a história é bem divertida... É bem desenvolvida... E é bem aquele padrãozinho... Que o japonês gosta de ler... É de novo aquele negócio... Não é pra, não é pra ocidental... É pra japonês... O japonês gosta de história de gente... Que vai pra outro mundo... Que, que chega lá com um cheat... Que se torna mago poderoso... E, e a gra... só que é graça toda é que ele vai com aquela criatura mais fa... fraca que você tem nos videogames, que é a, que é a... a slime, o né? Slime. Que, é aquela... que é aquela gotinha de geleia, né? você tem no Dragon Quest Como Clash. sinopse, né? É,
0: se... Como sinopse, como resumo, a gente diria o uhum. seguinte: é a história do cara de seus trinta e poucos anos, japonês, um japonês super médio, um japonês comum, né? Que tá vivendo lá sua vida normal do no planeta Terra aqui conosco. E acontece uma coisa, ele morre. Não vou dizer o que, não vou, não vou entrar em detalhes, mas vou dizer contar por cima, né? Ele morre. Aí nesse meio tempo que ele está morrendo e ainda está vivo, ele começa a pensar na vida dele, o que é que ele gostaria de ter feito, o que ele não fez. E com isso ele parte para o outro mundo. É justamente o que o pessoal disse, o Izekai desse anime é que ele sai do mundo comum e vai para esse mundo meio de de medieval, meio RPG. E re... Mundo de, e fantasia, de fantasia,
1: pronto
0: e reencarna como um slime só que um slime que tem uns hackzinho ali né? que tem uns superpoderezinhos e na verdade ele vai é...
1: desenvolvendo esses superpoderes, é melhor a gente deixar isso claro né?
0: não, mas tem uns que ele já começa
1: uhum.
0: ele tem uns que ele já começa, como por exemplo é o de absorver as coisas ele já começa com esse poder né? o resto ele vai, ele vai desenvolvendo porque conforme ele absorve objetos absorve monstros absorve seres ele vai adquirindo algumas habilidades que interessam a ele ou não. Ele analisa, né? ele absorve, por exemplo, absorve um, uma planta específica. Aí ele, ah, essa planta aqui pode me dar um, um líquido de cura. Então eu vou absorver o quanto eu puder aqui desse, dessa planta para estocar esse líquido de cura. Em algum momento que ele está andando nas cavernas lá, ele encontra um dragão fuderosíssimo que foi aprisionado por uma heroína há muitos, muito, muito tempo, e você descobre que por causa da presença desse dragão naquele preso ali toda, toda aquela área onde ele está preso, que é a floresta é, ninguém acessa muito ali, porque tem... eles sentem a presença mágica dos outros seres né, que eles chamam de magículas então você consegue sentir quando você é extremamente poderoso magicamente então se tem um ser extremamente poderoso nessa região, eu não vou entrar lá e o, 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 o nosso personagem principal, que até então não tem nome, né, começa a, começa a conversar com o dragão, o dragão é um tsundere e no final ele faz amizade com o dragão e diz, olha, eu posso te libertar daí, eu posso absorver você e esse escudo, essa barreira que tá lhe protegendo, mas você vai viver eternamente comigo, e é isso aí, o dragão topa, o slime absorve ele, a partir do momento que o slime absorveu ele, eles criaram o um nome, né? Que ele virou Rimuru Tempest. É o nosso querido personagem principal, nosso slime. Quando esse dragão some, todo mundo nota. O dragão sumiu. Não tem mais a presença mágica dele ali. E agora? Aí começa a toda parte do, a parte política do anime. Que são várias, várias, vários grupos e... e... E, e, e gangues diferentes querendo tomar aquela região da floresta, só que diferente do que a gente assistiu em Goblin Slayer, o Goblin aqui não é bem uma, um, 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 um um ser malvado, um né? ele é logo o primeiro aliado é, não são vilões eles são logo o primeiro aliado que o Slime encontra e aí tem todo o desenrolado do anime mas assim, os personagens podem ser simples mas eles são muito carismáticos e é um anime muito divertido. Até
4: porque tem tudo a ver um slime fazer amizade com o goblins, porque é, os goblins vêm logo é o segundo na hierarquia de baixo pra cima. Tem o slime, do slime tem os goblins, os goblins tem os ox, os ox tem, e aí vai subindo.
0: Eu acho que no, 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 no anime é o lobo que vem o próximo. Uhum. É, porque é justamente sério, o próximo então, realmente que, a... que ele se alia, né? É, então ele obedece uma escala vamos dizer assim, conhecida no
4: RPG ou pelo menos no RPG japonês, né, que tem uma diferença
0: tem alguma... e é. o anime é. me enganou, o anime me enganou em algum momento, porque tem um momento aí, não sei se Peixoto, é porque Peixoto talvez já tenha lido até o um mangá todo, né, Denison também e Pablo que indicaram o anime, né é... Tem um momento que ele vai se consultar com a cartomante, algo assim do tipo. E ela prevê um, que ele vai encontrar o amor da vida dele, a mulher da vida dele, não sei o que. Eu realmente pensei que o anime ia partir pro lado clichê. E não foi. E eu fiquei... Caramba. Que que foi que aconteceu aqui? essa eu não esperava jamais. Jamais, jamais. Então aí... Quem quer comentar mais alguma coisa aí? Fechou,
8: O mistério que não quer calar. O que, que ele tinha naquele computador que ele tava tão desesperado pra destruir? <risos> Aquilo que
4: todo mundo quer destruir de dentro do seu próprio computador.
7: Eu gostei muito do, da criação do mundo. É tudo bem encaixadinho. Tem, tem várias raças, facções diferentes, como já falaram aí. E, e tem um lagarto chamado Gabiru, gente. Não tem como não amar.
0: É, Gabiru Samar. Gabiru <risos> Samar! Caramba, Gabiru.
4: gabiru. Samar. Ah, gabiru. Será, que, será, que, será que os caras sabem que Gabiru aqui é Ratazana?
1: Com certeza. Só se foi algum não. brasileiro mas lá. Algum né? brasileiro deu, deu a sugestão do nome de malandragem,
4: mas. <risos> será que foi o mesmo cara que sugeriu o Capitão Panaca para ah. o George Lucas? Ai, meu Deus. Hein, Luiz? Acho <risos> o que é topa. Ai, ah, aquele mesmo, aquele mesmo brasileiro que deu dica de nome pra... Conde do Cu. É, se fodinhas.
0: Mas o Gabiro -sama é muito, é muito engraçado assim. É um anime que você pensa que ele vai para o, para clichê e não vai. Ele, ele te surpreende em alguns momentos. Aí vem essa questão. Muita gente se surpreendeu negativamente, porque eu acho que tava esperando outra coisa completamente diferente desse anime, mas do jeito que ele está indo o nosso querido Rimuru He, Tempest está fazendo uma nação uma nação dele e começando, você vai acompanhando o desenvolvimento disso do zero, do zero mesmo até é, assim, e aparecem os personagens que você fica, caramba, e agora? O que é que vai acontecer? E tipo, e nosso slime nos surpreende. É. Eu achei até importante que, que vocês não assistam as aberturas e encerramentos, porque é spoilenta pra caramba. É. Então se você puder pular, lançou até uma segunda abertura agora, também já tem personagens que nem apareceram ainda, já estão aparecendo na abertura. Então assim, se você quiser dar uma pulada, eu recomendo. Não assista a abertura nem o encerramento. É, é, é mais bacaninha, certo? Alguém mais quer comentar alguma coisa do Tensei Star Slime Data quem?
8: Será que o Nossa. Peixoto quer elogiar a Shion? Ah, ah, eu fechou. Eu ficar
1: falando da Shion, gente. Shion, a a <risos> é, é vida,
0: Melhor secretária. Melhor
1: secretária Ever, cara. Melhor secretária Ever. E não mexam com ela. Não mexe. Não deixa a menina irritada. Tá, porque é perigosa. Mas é muito legal, a Xion é muito legal. A Xion é muito legal mesmo, tá?
0: Eu gosto das caras que o slime faz quando está junto da Xion. <risos> Ele fica
1: todo derretido. Ah, meu, olha, se eu ficasse naquele colo eu também me derretia, tá? ficava? Nossa.
0: É muito bom, muito bom. Aqui, número 3, a indicação aí pra mim foi de Felipe Greco, Megalobox.
3: muito bom, muito bom.
1: O que é o um Megalobox? Ele foi feito como homenagem aos 50 anos do lançamento do mangá Ashita no Joe que é um mangá de box que é uma lenda viva no Japão até hoje tá? Que a é, história é, um, é um garoto que vive na favela e ele era um quase um criminoso, ele encontra um treinador de box que treina e joga ele no ringue.
0: Só que, ele, só que eles são golpistas, né? Porque eles fazem lutas... É, combinadas, né? Sim, sim. Arranjadas. Combinadas. Sim, no,
1: caso, no, no, é. caso, no, caso, no caso, entendo o seguinte. O Megalobox é inspirado no Ashita no Joe. Não é... Não é o prequel dele? Não né? é prequel. É uma adaptação e foi criado propositadamente... Assim, eles ficaram vamos fazer vamos fazer um remake do Ashita no Joe, ou vamos fazer um, uma homenagem? Eles optaram pela homenagem. Porque é a seguinte, a, a força, o impacto que o Ashita no Joe teve no, no, no mangá e no anime no Japão, no começo dos anos 70, foi muito forte. E, e ninguém tem coragem de tocar nisso. Entendeu? Entendi. Tá? Assim, botar, fizeram o remake do Yamato, fizeram um monte de Gundam, mas não fizeram a shitano Joe, pra você entender como o negócio é respeitado, sacou? Então Caramba. o, o Megalobox, ele é uma é inspirado em, não é prequel, não é, se, é no, no futuro, né, nem nada é outra coisa, tá?
0: então podemos dizer que eles fizeram uma homenagem à altura?
1: Com, olha, todo mundo, eu não assisti, vou ser sincero só vi também o primeiro episódio muito bom a tá? série é muito boa muito boa, muito bem feita E é aquele negócio, é mantém O espírito que tem no mangá A Joe, como eu disse, ele é muito Inspirado em A Chitano Joe Pra
4: e... mim a série só tem um defeito
1: Qual seria? É,
4: é forçado demais Que a cicatriz do cara tem um formato de um J ah.
0: Nunca, nunca prestei atenção nisso Não prestasse atenção Meu não, não. A não, cicatriz tem, do cara tem. é um J Verdade é. Assim, e tem uma das melhores,
3: é um dos melhores encerramentos do ano, hein, na minha opinião. Não, assim, sim, sim,
4: com certeza. E a série, assim, ela chamou a atenção, pra, assim, eu não conhecia nada da, do, do, da, da série anterior tal, mas o que me chamou a atenção logo no trailer foi a qualidade da animação, a qualidade do traço. Né, assim, parecia coisa de longa-metragem. Porque assim, é, quando você O que eu comentei detalhe... com os
0: meninos aqui é porque a gente comentou num. É, nem off no outro programa, é que todo o, o visual o filtro que eles colocaram no anime, a qualidade da animação lembra muito animes anos 80 Exato. Velho, muito eu vou te dar um exemplo uma coisa que, assim, que vale como regra quando os caras perdem,
4: entre aspas tempo para fazer uma lixeira que tem lixo, de verdade quando o esgoto, quando a cidade tem imperfeições arquitetônicas, tudo, assim, a favela parece uma favela de verdade, a cidade grande parece uma cidade grande, o... o, o... É assim, quando eles se preocupam com os detalhes É porque eles querem que a coisa Seja bem feita E eu vou dizer, o ano 2018 Pelo menos algumas coisas que eu vi E também que eu ouvi de comentários De algumas pessoas ao longo do ano Foi um ano bem fraquinho No quesito nível e qualidade de animação Vi muita gente questionando Ah, isso aqui... Essa animação está sendo feita nas coxas Ou os caras estão
0: fazendo com um traço Simplificado demais sabe? No geral talvez Mas nesse não. top 10 eu acho que não, não tem nada Esse top 10 aí
4: é, é Como eu falei, por isso que Eu concordo com muito do que está aí Mas são realmente séries que Se destacaram Pela qualidade do traço também Sabe,
0: Megalobox Só perde para o primeiro lugar Pra mim, é... É uma... E tem até, então... e tem até um, um referência a um brasileiro, né? O Anderson Silva lá, que tem um, um, um guerreiro, um lutador latino que aparece, que ele é o Aranha, Sim. né? Que é a referência ao nosso querido Anderson Silva. É, a vibe,
5: MMA. A vibe do anime, essa é a questão que o Janus falou aí dos detalhes e da, da, da arquitetura da cidade e tudo, que eles prestaram realmente muita atenção, me lembrou muito... E também a questão da trilha sonora e, e do design dos personagens me lembrou muito o Cowboy Bebop.
4: Sim, lembra muito. Até o Black Power do cara lembra as essa
5: Sim, e toda a vibe do, do, do anime, as músicas e bem. Hum. Assim, o clima mesmo, assim. Quando eu, quando eu assisti os primeiros episódios de Megalobox, eu fiz: caramba, isso aqui parece muito o Cowboy Bebop, velho. E a qualidade, assim, não vou dizer que é um Cowboy Bebop, mas foi. Uma das maiores surpresas para mim, eu achava que ia ser um anime qualquer, mas me surpreendeu bastante.
0: E Felipe Greco, você que me indicou tanto, você. Felipe Greco, acho que falou umas 5 vezes pra mim, e aí já assistiu o Megalobox, eu disse: tá aqui, Felipe, é, calma, não sei o quê. quando eu assisti. <risos> que isso, anos?
4: Não, você é referenciando o cara tem que ver, né? É. <risos>
3: E que.. Não, cara, eu. Todo mundo aí, o que vocês falaram sobre o anime, eu concordo, ele é sensacional, eu queria muito que o Luiz visse, entendeu? Tava enrolando pra caramba, ele falou que tinha outros da, da lista, né, pra terminar. Na frente e tudo mais. Eu falei, cara, pula, pula todos esses, coloca. São poucos episódios. Coloca na frente, assiste. Uhum.
0: E... Tanto é que pela ordem, pra você ver, assim, dos que eu assisti todos. É, depois de Megalobox só foi o segundo colocado que vai vir aqui ainda e depois eu não consegui assistir mais nada, porque achava difícil ter algo que superasse esse hum.
3: pois, é, pois uhum. é o final eu achava que podia ser um pouco melhor, mas eu ficou com um gostinho de quero mais, sabe uhum. ficou com um gostinho de quero mais, eu falei caraca, já acabou é realmente é, é, muito é, dentro do legal Felipe,
0: quando, quando tem a cena final que a tela escurece, que aparece um texto mostrando, é, é, escrevendo uma coisa lá específica, que eu não vou dizer o que é, eu me senti completo. Eu disse, não, não precisa de mais nada, foda pra cacete. Isso aqui resume, ele explica, é, porque o pessoal tava reclamando muito no final, né? Como você tava dizendo assim, como é, tem gente que não gostou e tem gente que ficou com gostinho de quero Sim. mais. Mas a forma que aquele episódio foi contado, foi uma das melhores coisas que eu já vi nesses animes dessa lista do top 10, assim, a forma que ele, é, é ele já mostra algo lá na frente depois volta e ficou nesse vai e vem uhum. algumas vezes, tem outros episódios que tem uma, tem uma, uma questão de direção um pouco diferente do normal, né, uhum. que tem a forma de contar um pouco diferente, mas esse último episódio pra mim Não, e ele, assim, fechou com chave de ouro. E, e ele transpira shonen, né,
4: ele é a clássica história shonen assim, Com todos os clichês Com todos os elementos assim, que, que fazem o, o, o gênero shonen Ser, ser tão popular né? Assim, ele tem todos os elementos Tudo ali que você imaginar Que precisa ter num clichê Megalobox 100
3: Ah, ele é sensacional Para não dizer que eu não mudaria nada Se tivesse algum ponto que eu gostaria de mudar Seria as cenas de luta Que eu queria ver mais detalhes Queria que a câmera... Tivesse um sabe, tivesse um jogo de câmera. Mas um pouco parecido com o Hajime no Ipo, Porque, eu não sei se vocês lembram, porque o anime é tão espetacular que a gente acaba deixando isso passar. Mas uhum. as cenas de luta no ringue, elas eram curtas demais. Ela.. A, a, tava, a, a câmera dava muito zoom. Eu acho que não deixava algumas coisas tão claras assim. Mas isso não é uma crítica, assim.
4: Não, talvez tenha sido até uma opção
3: de direção, estética. sabe?
4: É, estética de direção e tal, porque realmente tem umas lutas, mas pelo menos também não são aquelas lutas assim, close, close, golpe, fim.
3: sabe não, não chega a ser isso não, é. Não,
4: não é isso não, é, assim, isso podia ser um pouquinho um, um pouquinho mais além do
0: que a gente viu que a gente viu é
4: muito bom.
3: Isso
0: no final de tudo é a história de um, um lutador trapaceiro e o seu técnico também trapaceiro que simplesmente resolvem mostrar que eles realmente são capazes é. né? porque eles são, faziam partidas combinadas de, de apostas, né, ó uhum. a gente vai apostar que você vai perder no terceiro no terceiro round e eles estavam sob supervisão de um chefão de, de gangue, de máfia, né? De máfia, uma de, ali. De máfia, que, perigosíssimo, né? Que também e também te digo, para quem conhece um pouquinho de... Já tenha
4: visto alguns filmes de pugilismo, não digo rock, balboa tal, mas outros filmes periféricos assim do mesmo gênero, é, Megalobox usa também muitos clichês. que é essa história de ser é um cara que é forte, mas entrega a luta, que deve grana pra para um chefe de máfia, Pra um cara que estoque dinheiro, né? Por exemplo, ele também serve como cobrador de, de dívidas, né? É, são, são muitos, assim, para quem conhece um pouco de cinema de sobre boxe, é, você encontra ali muito clichê do gênero. Os elementos
3: assim, estão todos ali. Estão verdade. todos
4: ali e são todos muito bem usados. De novo, o problema nunca é se você trabalha com clichê, é se você sabe ou não ser criativo com eles. E Megalobox foi.
5: Isso acontece Exatamente. naquele... Só um adendo aqui. Naquele anime que eu falei, o SSS Gridman, que é uma homenagem aos Tokusatsu. Ah, tá. E eles usam... É como o Jonas falou. Tem muito clichê. O anime é basicamente aquele tipo... Todo episódio, quase, eles vão lá e derrotam o Kaiju e pronto. É isso que acontece. Mas eles sabem usar isso de uma forma que fica natural e fica bom, entendeu? Eles usam o clichê... Como elemento da história Não um clichê, só põe no clichê E é o que acontece também Exatamente. em Box.
0: E com isso, Box Nosso terceiro lugar, quem não assistiu Assista, assista. próximo aqui segundo colocado foi indicação para mim de denison sora Yorimoto e yorimotou e ah, um lugar mais
2: longe do que o espaço a referência do nome é o seguinte do Japão pro Polo Sul são 14 mil quilômetros da, da média da Terra até o espaço, são só 120 ou 240, depende da camada que você quer atingir, por isso que é um lugar mais longe do que se chegar
0: ao espaço
5: exatamente
0: e, e é o livro da, da mãe da menina né no anime também
5: isso. você pode também chamar esse anime de o melhor anime do ano com certeza <risos> Olha aí. Tanto é que está no nosso top 10, né? Ele foi o anime que, assim, foi fazia muito tempo que eu não assistia um anime assim, muito, muito, muito bom. E ele tá já entre os meus favoritos de todos os tempos, esse anime Com
0: certeza. A
5: nossa personagem
0: principal aqui, é porque não, não é apenas uma, mas tem outros que vão aparecendo com o tempo, né? Mas assim, Mari é uma menina normal, que está fazendo ali no ensino médio. Ela sabe que daqui a algum tempo já vai vir um vestibular. E ela percebe que na vida dela é, ela não fez nada interessante ainda, nada extraordinário. E que quando fizer o vestibular, passando no vestibular, quando ela entra nessa fase, digamos, adulta, ela já vai não fazer mais nada da vida dela. Porque pelo que a gente conhece do Japão, passou no vestibular, entrou na vida adulta, é isso aí e acabou. Você não vai fazer mais nada de diferente na vida. É meio que um Padrão entre aspas é, da, dessa cultura. Ela né? vira uma red
7: school, do school. Vira uma trabalhadora de
0: escritório. É, uma trabalhadora comum, né? E ela, ela resolve. Não, é o seguinte. Eu decidi que eu vou fazer algo de interessante na minha vida e eu vou começar hoje. Aí ela, não, vou faltar aula. Ela vai, falta um dia de aula, pega um, pega um, um metrô, vai pra bem longe e aí, quando já tá no meio do caminho ela. Ah, mas eu acho que eu esqueci tal coisa, não vou mais hoje não. Aí ela muda de ideia, volta e vai pra escola normal, entendeu? Então ela sempre, ela sabe que ela quer fazer algo diferente, mas quando ela tenta, ela não consegue. Até que em algum momento, ela tá andando lá no metrô, se bate com a outra menina, essa menina deixa cair alguma coisa, só que ela sumiu. Ela, so, ela só percebeu que ela tinha a mesma farda dela, ou seja, ela era da escola, né? Talvez de uma série diferente, é, que é a Shirase. E ela vai procurar de quem foi que deixou cair aquilo ali. E quando ela abre o conteúdo da pasta, nada mais, nada menos do que um milhão de ienes. Essa menina perdeu um milhão de ienes. E agora? Aí a Mario fica desesperada, tem que achar quem é. Entra nas salas tentando reconhecer a menina. Porque ela lembra um pouco, se eu não me engano, do cheiro do perfume dela. Ou é do, do, do shampoo do, que ela do usa. condicionador do tabela. Condicionador. Aí ela procura na escola, procura, até que acha ela entrando no banheiro, vai atrás, quando chega a menina tá chorando aí tem a cena lá engraçadinha e tal e essa Shira se conta que esse um milhão de enes é o objetivo da vida dela, que é ir para a Antártida, nosso polo sul, para é, seguir o, o, o caminho que a mãe dela fez, né? que a mãe dela fez essa viagem, é, como pesquisadora morreu se perdeu lá e tem um livro que essa mãe dela escreveu né? que é o nome do anime, né? que é o local mais longe do que o espaço e a partir daí está desenhado o roteiro do anime, aparecem outros, outros personagens depois que são muito boas inclusive, É a Rinata e a Yuzuki, que é a Rinata que é uma, uma atendente de, de loja de conveniência de, de loja de conveniência, é porque ele, ele tem um nomezinho que eles dão para loja de conveniência é Combine, Combine. Né? ela é um atendente de Combine e não é a Takako, é a Shirase, a Rinata e, e a Yuzuki junto com a Mari elas começam a planejar esta viagem para o Polo Sul e tem todo o desenvolvimento esse anime esse anime é sensacional sensacional Primeiro, que todos os, todas as personagens principais são mulheres, já, já começa por aí. E elas são muito bem desenvolvidas, tanto as principais quanto as secundárias. E se as, as meninas do Zubiland Saga disseram que choraram dublando, eu não imagino que essas daqui passaram.
5: Eu eu acho que, tipo assim, se eu fosse. Se me perguntassem. Me pedisse assim, me dizem algum, algumas referências de personagens bem feitos, assim. Eu, dizia esse, eu com certeza falaria esse anime porque todos os personagens até os personagens secundários têm um, um nível de, de desenvolvimento e as, e as quatro personagens principais você simplesmente consegue sentir o que elas realmente estão sentindo não é só tipo, ah, bonita essa história aqui e tal você realmente consegue tipo perceber a, a, a vontade delas e, e a motivação delas e tudo, a tristeza você completamente entra dentro da história e é simplesmente maravilhoso esse anime. Eu não sei, se eu for falar muito aqui, eu vou passar horas e horas falando aqui.
0: Eu acho que esse anime bate justamente nessa questão de... Ele é Madhouse, né, do estúdio Madhouse. Sim, sim. E ele bate justamente nessa questão das vezes a gente se identificar com ela, né? Poxa, tenho tantos anos na minha vida e tal coisa que eu queria fazer eu não fiz. Eu não fiz por quê? Porque eu não tive oportunidade financeira, aí mostra a Shiraze que se virou e se virou e trabalhou em tudo quanto é canto para conseguir o dinheiro para cumprir o objetivo dela, ou o, o seu problema não era financeiro, era vontade, como a, como a, a Mari, né, que ela, ela mostra que ela estava precisando apenas de um último empurrão para seguir em uma jornada, e a Rinata que estava precisando o que? De apenas amigas né, assim como a própria Yuzuki que também tem essa questão, só que cada uma tem uma questão diferente. A Renata tem amigas que em algum momento, né, não vou contar o que acontece, acontece uma coisa triste. Uhum. E a Yuzuki, como essa daí é, dá para se contar porque não é tão spoiler assim, ela é uma uma, uma atriz mirim, é repórter, apresentadora, entendeu? Ela então é uma pessoa conhecida. E muitas amigas se aproximavam com ela por interesse. Então ela nunca teve amizade verdadeira. A Renata teve amizade verdadeira, mas aconteceu outras coisas. A Mari tem sua amizade verdadeira, mas também tem seus desenrolares. E a Shirazi meio que é meio isolada, né? Ela nunca foi de ter muito, muitas amigas. Então tem até uma cena muito engraçada que é, uma delas pergunta: é, há quanto tempo vocês se conhecem? Ela diz: ah, a gente se conhece há três semanas, mas é como se a gente se conhecesse há muito tempo. É que a amizade delas já estão tá num nível tão... Você assistindo aquilo ali, você não imagina que elas só se conhecem há três semanas. Mas elas têm uma amizade ali como se elas já se conhecessem há uma década. É muito é. bom. Muito bom e... E, e assim, é, eu, eu tava até pensando, caramba, se fosse um anime normal, de um estúdio normal, talvez eles incluíssem aí, ah, a mãe dela não morreu. Ou então, ah, tem uma conspiração que... Estão é, espionando e a mãe dela descobriu alguma coisa, Sim. não tem nada disso. Inclusive porque é apenas...
5: esse anime é original, né tipo, né tipo não tem nenhum material de, de base, ele é original. E a Madhouse, eu, eu me lembro que na época eu comecei a assistir o anime, foi mesmo na época que anunciaram que a Madhouse não ia fazer a segunda temporada de One Punch Man e aí eles, come eles começaram a lançar esse anime, aí eu fiquei pô velho, os bichos deixaram de fazer a segunda temporada de One Punch Man pra lançar anime de menina viajando, não sei o que aí depois eu assisti e queimei minha língua <risos> que bom,
1: <risos> eu
0: vi aqui então, que tem um mangá, ó, então, tem um mangá de então, dezembro de 2017 é, é, transição,
1: licença, transição, licença eu fiquei bastante tempo quietinho deixa eu só falar uma coisa então Oxi. cara amigo, aprenda a lição House não dá ponto sem nó Exatamente Aprenda nunca mais duvido
5: Mad House. Exato
1: Se eles pegam uma coisa, cara Você já vai atrás Ah, eles vão animar isso? Peraí, cadê o mangá? Cadê a Light Novel? Onde tem coisa na internet? Pode, pode pesquisar porque uhum. você sabe que vai ser coisa boa Tenha pes...
2: Uma coisa interessante Foi como o anime surgiu o, o barco que elas vão viajar lá Ele é baseado no quebra-gelo real que Está em que está ancorado lá em Hiroshima, ele hoje é um museu de visitação, o que realmente foi lá para o Polo Sul, só que hoje é no museu. O, o problema de ir para o Polo Sul é que nós, o Japão tem um impedimento legal por causa da como foi dividida o... aquela área, no, o anime conta como as meninas precisam se unir para achar um método porque você não pode ir sem autorização no governo, que é legal entrar na, no Polo Sul sem autorização no governo, elas são menores de idade e dependem de uma de uma de uma equipe que, oficial que vai para lá. E como elas superam isso e, pra, e, e unem o grupo é muito, muito bem feito. É um anime extremamente... Eu tenho até dificuldade de falar nele, que toda vez que eu lembro ele fica emocionado. Eu vou deixar o outro rapaz falar. É,
7: resumindo, é... Quatro garotas fazendo coisas incríveis. Quatro garotas são um pantáter É, é Ou, É aquele negócio que, que o Luiz falou. Você pode fazer qualquer coisa.
5: São, pessoas, seu tempo, né? são personagens reais em situações reais, só que de uma forma que é, parece ser extraordinário, entendeu? Mas é tudo real, é tudo muito real. As situações que elas vivem, e as emoções delas, e, e tudo é bem muito real. E nada, assim, mas a viagem delas fica com aquela sensação de algo, tipo, extraordinário, assim.
2: É um anime que é uma história vamos, dizer, vamos falar mais amplamente que mostra que se você tem força de vontade, se você se prepara, se você foca naquilo os seus sonhos se realizam e cada uma ali tem uma necessidade diferente, uma tá totalmente ah, perdida na vida porque acha que desperdiçou a juventude, a outra perdeu a, a já era filha de mãe solteira e agora a mãe desaparece numa expedição da Antártica e, e ela quer fazer de tudo para ir lá para entender o porquê da mãe dela se isolar tanto no local e acabar morrendo. A outra teve uma, um problema na escola e ela abandonou a escola, ela está com 15, 16 anos e saiu do colégio. E por incrível que pareça ela é formada, ela conseguiu fazer as provas finais, é super inteligente, mas não quer voltar para o colégio. E a outra menina é uma menina que trabalhou desde a infância e por causa disso não pôde fazer amizades, ela não sabe se socializar e aquele grupo tão estranho, tão diverso ali consegue uh, uh, quebrar o, o, o gelo da vida dela e dar e, e um note diferente do, que não é aquela que é, uh, do que ela trabalha diariamente das, e, a, a vida escolar isolada dela uma, é uma história maravilhosa
0: ah, tem uma cena que é pesadíssima no sentido emocional né que foi o que Dennis falou se prepara para tal episódio aí acontece uma coisa que tem a ver com internet. E começa a chegar umas coisas aí. E mostra uma personagem chorando. Quando mostra atrás da porta. Tá todas as outras lá chorando também, velho. Sim, sim. É, é meu amigo. Que que... Além de tudo. É um anime muito bem humorado. Né? a gente sim. fala como se fosse uma coisa hiper depressiva e triste. Ao Não. Né? Ele é super pra cima. né E, e como o Denis só disse. As cenas do do quebra-gelo, do navio quebra-gelo são sensacionais explicando, eles se preocupam, eles explicam tudo direitinho, cientificamente sem ser chato e de forma, de forma maravilhosa o anime é sensacional recomendamos aí é, Sorayori moto e esse aí valia, valia ser exibido aí pra, pra crianças mesmo que é muito bom, muito bom mesmo Vamos lá para o nosso primeiro colocado. Gravamos também um Nerd Debate sobre ele. A única pessoa... Essa aqui é o único anime que todos assistiram. Uma pessoa botou não gostou. E outra pessoa colocou como menção honrosa apenas. Olha só que polêmico. Que todos os outros botaram como melhor anime do ano. É por isso que Pô, ele... O
2: que não gostou aí deve ter um defeito forte de
4: caráter.
0: Essa pessoa é. que disse
4: que não gostou... No mínimo... Deve ser como um como ladrão, que tem o
0: coração na sua lado dos pés. Estamos falando de Violet Evergarden. nossa querida história da Violet Evergarden, o próprio nome anime, é o nome da personagem, que era uma, uma é, escrava de guerra, que foi dada de presente para um, um não, comandante é, o, o, o comandante, né o Gilbert Gilbert é o irmão dele ou é ele mesmo? Gilbert. faz tempo que eu não lembro, é o Gilbert, né foi transformado em uma é arma de pra... guerra exatamente, foi transformada por uma arma de guerra ela de virou uma arma de guerra e ocorre algumas coisas na história na guerra, esse Gilbert até então morre, a Violet fica meio que sem função e arrumam uma função dela de ela ser uma mulher que é, tem, tem um nomezinho que se dá específico, mas eu vou traduzir aqui memórias de auto-memórias boneca autômica de auto -memória, que a função dela é ouvir histórias e escrever essas histórias é. em cartas para serem enviadas. Em bom
1: portu Só em que... português poderia ser também datilógrafa, se vocês não entenderam direito, tá? mas como <risos> Exatamente, Mas, como, as mas como estamos dele. usando um outro mundo, lá eles não falam máquina de escrever, por isso que tem esse nome de boneca de auto-memória, etc e tal.
0: Exatamente. E o anime, ele, ele pega pelo coração também, aqui a gente esse top 3 aqui é muito, é muito emocional, né, porque ele conta as histórias algumas histórias em flashback da Violet relembrando enquanto algumas coisas do passado né? ela quer descobrir o, o, o por que o Gilbert disse para ela eu te amo, ela quer descobrir o que significa esse sentimento, eu te amo enquanto ela descobre outros sentimentos porque ela era muito vazia, né ela era muito assim, máquina mesmo de guerra e com isso ela vai conhecendo outras pessoas, vai se relacionando com outras pessoas, vai descobrindo sentimentos que ela nem imaginava que tinha com rela... enquanto ela vai porque no início ela tipo Peixoto chega pra ela, por exemplo fosse mandar uma carta bem pro seu amigo de longa distância de anúncio aí Peixoto começa a falar as coisas e a, 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 a Violet escreve tudo ao pé da letra só que a função da boneca autômata de automemória é interpretar aquilo e transformar aquilo ali em uma carta emocionante. E ela, no início, não sabe fazer isso. Ela vai aprendendo com o tempo. E, assim, cara, é porque o anime, ele é muito completinho. Ele é bom a história, ele é bom os personagens. A animação é muito perfeita. Ela é uma animação espetacular, esplendorosa, de, 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 de brilhar os olhos. E o episódio que eu destaco aqui é o episódio do, do, do escritor que é o episódio que ela isso aí virou muito gif na internet que é o episódio que ela pula o lago lá com o guarda-chuva o episódio onde gastaram todo o dinheiro que sobrou da animação gastaram nesse
2: episódio
4: pra fazer episódio. a cena mais
2: bonita de todas então, se vocês me permitem Violet Evergarden não tem uma animação fora do comum, ela tem animações soberbas, pontuais sim no meio da história, ele só é uma animação moderna muito bem feita ela, é por isso que Cheio eu digo que 2018 som, foi tão ruim é A direção de arte A direção ah. de arte é absurda
4: Sim Viu, Denison, mas aí é como eu te falei 2018 foi um ano tão ruim De, de qualidade de animação Que bastava fazer uma animação Comum, assim, bem feita Nada de extraordinário Que se destacava automaticamente
2: e Valdet Evergarden, que é uma hipérbole inacreditável nessa época. O último desenho que eu vi que foi tão bonito quanto é do mesmo estúdio. Eu já tinha comentado ontem anteriormente que é aquele Sound Elfonium, onde que é baseado também numa light novel. Se vocês gostaram do Valdet Evergarden, assistam Elfonium.
0: É quase tão bonito quanto. Mas eu quero saber aí de, de primeiro de vamos começar do Menos pior para o pior, né? Vamos começar pro Pedro. Por que você acha que ele não deveria entrar no melhores do ano? Apesar dele já ter entrado e ser o nosso primeiro, né?
7: Não, na verdade é porque eu não assisti ele completo, sabe? Eu devia ter colocado assistindo lá. Mas a direção de arte, como ele falou aí, é absurda. Eu achei as histórias que tem cada personagem... É como se fosse uma história por semana, né? Que foi é. lançando. Eu achei as histórias interessantes também... Ou com o mundo que criou a, um mundo pós-guerra porque a gente vê muita coisa de mundo em guerra o mundo acabou de sair da guerra você vê o que está acontecendo naquele mundo é um conceito muito interessante
0: Ivo Nelson, meu amigo Ivonaldo Naldo porque você não gostou de Violet Evergarden porque eu vou aí agora na sua casa me <risos> espancar, me diga me explique, tá, por
5: que... É o mesmo motivo de que eu adorei é, o Sora Yori... Como é? O, o... Sora Yori Motoi Bashou, eu... Foi o um motivo que eu não gostei de Violeta Vergarden, e foi o desenvolvimento do, dos personagens, justamente, especificamente dela, porque eu achei que, tipo, ela tinha a, Tipo, as motivações dela não, não, não me... Pareciam muito. É, alcançáveis, assim. Tá, tipo, não era como no, no, no outro, onde as meninas estavam. as motivações concretas e elas tinham os sonhos. <risos> e. e... Ei, eu vou, vou ter que
2: interromper, eu te peço desculpas. O, ah. é o seguinte: a Violet ela é uma uhum. pessoa que perdeu os sentimentos. Ela é uhum. quase uma autônoma, quase uma robô, quase uma boneca mesmo. Ela Tanto é, que
4: no, no é, livro
2: as pessoas não sabem que ela é humana, né? O, o interessante da série é você ver se a pessoa, tô quase sem sentimentos, aprender a se socializar de novo com as pessoas, é, é, é vendo o sofrimento dos outros, é vendo que ela pode transmitir os sentimentos de uma pessoa
5: para para outras, que ela vai recuperando a humanidade que ela perdeu. Não, isso não, eu sei, sei, mas é, a, sei lá, eu não não consegui me conectar com com a forma, é. tipo, hum. e era Sempre é, aquela ela sempre buscando o, o cara lá, o comandante lá, o, como é o nome dele? Gilbert Gilbert? Gilbert Gilbert, ele ela buscando ele e ao mesmo tempo essa questão dela do, do, dos sentimentos e ela buscando o, o sentimento. Tipo, eu não, não, não consegui assim, eu não, não consegui me conectar com, com, com a história dela e eu oh, achei Deus. muito. Eu achei é, muito é. melodramático e, e arrastado, e ficou aquela história oh, do, do, do eu te amo, do eu te amo, e não sei o que, e...
4: É porque, assim, é, é romance, você não gosta de romance.
5: Não, eu gosto de romance, é o meu filme favorito é também. Mas, assim, é mais... Pronto,
4: aí <risos> <risos> entendeu? Mas, assim, duas coisas que são muito particulares de Violeta e é, e terceiro, tem três na verdade primeiro que é um tipo de romance tipicamente japonês, então é aquela coisa melodramática por natureza, porque os japoneses são por natureza exageradamente melodramáticos, são os mexicanos da Ásia é, eu adoro usar essa expressão outro ponto, Violeta Evergarden acho que Dennis, eu já conversei isso com ele se você prestar atenção dependendo do episódio ela é e ela não é a protagonista porque muitos episódios são isso, na, isso. na verdade uma narração Da relação Da pessoa do episódio Com a Violette Sim, sim, eu sei Exatamente. Tanto, né, A questão do observatório Que é a visão daquele rapaz Para com ela né? A questão lá, quando ela escreve a carta Da mãe da menina, da menininha Que para mim é, é um, dos se não o melhor episódio Da, da série né? Então sempre tem Essa alternância de protagonismo, mas é feito de uma maneira muito sutil. Não eu porque, sei assim, ela, ela nunca deixa de estar tá como protagonista. Ela sempre tudo gira uhum. em torno dela, sendo que nem todo episódio ela é a protagonista. Apesar de da gente ser induzido pela trama a acreditar que ela é a protagonista em cada
0: episódio. E no final eles dão uma escorregada porque aquelas cenas de ação ali não vem do anime, né? Ele foi uma adaptação para dar uma uma ação no final do anime, mas é... assim, que eu não curti uhum. muito. Mas o resto tudinho Nossa. assim... Essa é... questão,
5: essa questão aqui que a falou é, é exatamente um dos, tem, um, um dos problemas que eu tive na época que eu acabei esquecendo de falar aqui, mas que no final eu acabei me interessando mais pelas histórias dos personagens que apareciam no anime do que a dela. Tipo, a dela era uma coisa... Hum, ficava é, ah, é, fica...
0: é mas é isso mesmo Ivan. Mas, mas, mas é, é isso é compreensivo, mesmo compreensivo. porque ela não tem mais história mas, por é, ali pessoal, a história dela é o passado animes, ela não tem futuro ainda animes
5: episódicos que é nesse que são os animes onde cada episódio tem uma história fechada é, e, e onde existe obviamente um plot maior que é o plot do anime inteiro eles têm que fazer tipo eles têm que fazer com que a história que acontece é, Fique, tipo assim, é o eles, como falou, ele, os personagens... Um mistério pra segurar o audiência. Não, não é isso. Tipo, os personagens secundários, é, tem, eles viram os protagonistas, mas hum. você não pode, tipo, deixar com que as histórias dos personagens mas... é, é, secundários se, se sobreponham a, a às história... Mas não, é uma questão seguinte. Não é necessariamente...
4: É, e é que tá. Existe sempre uma. A, a, a gente que trabalha com quadrinho, com história e tudo mais, uhum. a gente sabe que tem os, os padrões narrativos é, tradicionais. Eu vou, vou pegar um exemplo bem, bem grosseiro aqui, mas eu acho que cabe. É como você vê um filme tradicional que ele segue a, o, o esquema dos três atos bem definido, que é o, o normal pra qualquer escritor, pra qualquer uhum. roteirista. E você... Aí você bota pop Fiction e Exatamente. Ou não, pop Fiction não. Que o Bill, você vai pegar dois filmes que são um sequência do outro, e que eles não obedecem em nenhum momento a linguagem e a continuidade narrativa de uma história. Tradicional. Entendeu? É, e de novo, aí a, a gente pensa o seguinte, é justamente. É, tu não gostou? Que, primeiro, que é um ponto bem interessante, apesar da brincadeira que eu fiz lá do ladrão que tem o coração à sola dos pés. Mas assim, é, é um primeiro ponto. Ele tem todo o direito de não gostar, já começa por aí, né? A gente tem que entender. Apesar de causar um certo espanto, ele tem todo o direito de não, não ter gostado da série. Mas eu percebo no que tu falas, que é justamente assim: é, é uma narrativa que pra ti, assim, não, não cativou e não é usual, é. entendeu? Vamos dizer assim, é como se você fosse um consumidor de um produto mais, mais tradicional e essas inovações ou esses experimentalismos que Violet usa
0: não te agradam como consumidor. Assim, de acho que não é... É, o que eu, que eu acho estranho é conheço... porque o Ivonaldo é o cara que mais gosta de coisa alternativa e meu, ele não tá gostando de coisa inclusive, alternativa. Inclusive meu nome
5: favorito é Evangelion e tem essas coisas aí e tal, mas é porque eu realmente tive um <risos> problema com a personagem Violeta Vergarden e os a dela e foi isso que eu tive uhum. por isso que eu não gostei, assim, achei tecnicamente, como vocês falaram, um absurdo assim, tipo, a direção de arte foi perfeita, é, as animações foi bacana e tal mas o que eu toda vez quando eu ia assistir o episódio, eu ficava não só, sofrendo é. Uhum. mas é, é só foi basicamente isso, o anime eu reconheço que o anime ele é muito bem feito e os personagens assim os personagens secundários as histórias somente são cativantes, mas eu só tive um problema só com ela mesmo, com a personagem principal, Pronto. que era o mais importante. Um filme que lembra muito a mecânica de
4: Violeta Evergarden, o Forrest Gump. Sim, sim. Perfeito. Ele usa a mesma mecânica de narrativa que o Violeta Evergarden. E o, o, o Forrest é sempre o narrador principal, que é a diferença do Violeta não tem ela como narrador, a narração não é feita uhum. em flashback, né? Uhum. É, mas o, o protagonismo do Forest ele alterna em cada história que ele tá narrando. Ele sempre tá presente, mas necessariamente ele não é o protagonista do conto.
3: O anime é fantástico, direção de arte impecável. A gente já falou isso né, no podcast exclusivo. E é um amorzinho, cara. É, dá vontade de ter uma figura dela aqui naquele instante. Ainda não tem no é isso aí, cara. Ainda não tem? Sério?
4: assim eu acho que saiu um, um protótipo já anunciaram no ano passado né então assim deve sair ah, esse ano é Uma estátua e tal até porque vai apesar de é... sucesso não é um, um, um uma série com muitos produtos derivados
3: não não é não cara uma série assim bem
0: mas pelo menos ela merecia uma figura não Sim. mas ela tem e... ela
8: tem ela tem um ela tem uma já que ainda está em, em protótipo mas ela tem Sim. uma android ah, tem, Anandora, eu sei que
3: tem. Ah, tá. Ah, é, então vou ficar de olho aí. Mas é, que é o episódio da menininha lá com a mãe, meu Deus do céu, que episódio é aquele, tá ligado? Esse
8: episódio cara... foi um dos melhores, cara. Não, esse é o esse, esse esse tá da filme. menina também com o pai, também,
3: né? Sim, sim. Isso. E o que eu menos gostei... Também, o que eu menos que saiu, gostei né? foi daquele garoto lá mesmo, do observatório, que tava, que tava, sei lá, parece que se apaixonou pela Violet. Ah, sei lá, achei meio, meio chatinho.
8: E quem não Mas... se apaixonaria pela Violet?
3: É... Ah, e agora vai certeza.
4: ter o um filme esse ano, né? O filme é pra esse ano?
3: E eu ainda acho, acho que aquilo ali se que passa se... no mundo de, de full metal, cara. Mesmo não tendo apresentado <risos> alquimia ali, eu acho que tá valendo Como na não? minha cabeça, é o que tá valendo.
4: E, e, e que tecnologia é aquela dos braços dela? Só pode ser magia, pô.
3: Pô, <risos> pois é. Mas...
4: Mas realmente, é um negócio muito legal.
3: Mas bem legal. Então é isso essa, essa aí, cara. Merece aí o primeiro lugar. Sei lá, na minha opinião.
0: Faltou alguém aí? Pablo? O Denison falou? Peixoto? Pablo? Acho que Peixoto olha,
8: e Pablo que falam. Olha, basicamente é. já falaram o que eu gostaria de falar. Como sempre, o pessoal sai à frente e consegue exprimir consegue <risos> o que eu queria dizer. Sinceramente, é um anime que, pô, não tem nem como falar mal. Sinceramente... Não tem, não tem palavra. É um, é um anime tão bom quanto o Das Meninas da Viagem, também, que também gostei. Chorei pra caramba naquele pedaço de final ali. E, pô, é recomendadíssimo. Não tem como não recomendar isso.
1: Que anime bonito. Que anime bem feito. Bem animado. Boa Nossa, história.
8: Fala. Que foi? Toma madruga. madruga.
2: <risos> mulher bonita, mulher formosa. Mulher <risos>
1: <feita>. <risos> Obrigado por me interromper, caramba. Tá. <risos> Não tira, que, que atrapalha o meu raciocínio, poxa. <risos> tá
2: bom, desculpa.
1: Uh, saco. Tá. O que eu tava dizendo? O, o anime, eu, em tudo o anime tá muito bem feito, sem contar que é tremendamente emocionante. Tá? As cenas de, de guerra que a gente tem são extremamente pontuais, só necessárias pro enredo mesmo. Não é um battle shonen nem pretende ser, né? Até porque o Violet Garden original é uma Light Novel, certo? E, meu, é aquele negócio, a gente come... eu comecei o ano já com os olhos umedecidos, porque a história é, é linda, meu. Tu... tudo nela é linda. Eu... eu adorei a Violet do jeito que ela é, tá? Mesmo sabendo que o nosso amigo Pedro aí não gostou dela, eu gostei, gostei pra caramba da não. Violet. É?
4: Não foi Pedro. Não foi, foi o Pedro? Foi o Ronaldo. Tipo...
1: Ivonaldo, então corrigindo. Ah, Ivonaldo, mesmo você não gostando da Violette, eu gostei pra caramba dela como personagem. O de... Porque o negócio ela realmente começou parecendo uma máquina. Como, de... como já nosso bem lembrou, no livro é, é citado que o pessoal pensava que ela era uma boneca, não que fosse humana pelo comportamento, pelo modo de falar, por tudo mais. Só que a a cada a cada experiência que ela vive para se tornar uma 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 boneca de memória autômata plena eficiente ela vai subindo uma escadinha na humanidade ela vai se tornando cada vez mais humana um degrau de cada vez uhum. e para mim, mim é para mim o seguinte ela tirou o diploma no episódio da, das cartas da mãe ali ela tirou o diploma
4: a ela já era...
1: Ali ela já estava formada.
4: Ali, a ali ela já, já tinha encontrado o equilíbrio dela.
1: É, porque lembro que ela fala no final, quando ela entrega cinco, as cartas que vão ser entregues hum. lá para a menina durante 50 anos da vida dela. É o que, é que ela é. falou. Eu tive que ficar segurando minhas lágrimas. Eu falei, você agora é humana. Na hora eu pensei, agora você ah. é humana. E dali verdade... por diante, e dali por diante o que a gente tem só praticamente é a resolução da história né é. tá? a, a ponto dela de não querer mais guerrear não querer mais lutar ela só lutou porque foi necessário né e mesmo assim evitando matar certo? gente assim é, é é a história de de uma pessoa que uma pessoa que tinha sido destruída ela se reconstruiu e, e, ainda Na verdade... por, e ainda por cima se redimiu
4: Ainda tem um detalhe, ela nem se reconstruiu Porque na verdade ela não tinha nem referência do que era ser humano
1: Sim, ela se construiu, na verdade, bem lembrado anúncio, Ela na não verdade, tem ela...
4: referência, de... ela não tem uma vida para qual voltar
1: Exato, ela, ela era bicho do mato Como eu escrevi na matéria que eu botei na Animax uhum. Eu deixei claro, ela é o bicho do mato que virou gente É isso que ela fez tá? E como eu falei, nesse episódio das cartas da mãe Ali, ela se, ali eu vi que ela já estava curada Aí eu vi, Ali eu vi que ela já estava plena Que ela já tinha resolvido tudo tá? ah, Ainda tem uns três jeitinhos Aquele negócio, quando ela tenta sorrir Ela tem que ficar puxando as bochechas ainda, né? Tá? Mas isso é Um cacoete que se resolve com o tempo, né? Meu, é, eu também Aguardo com muita fé o movie E... e uhum. Meu, ai... É bom, é bom ter um balde do lado, gente Se... A sério de TV já derrubou a gente desse jeito. Eu só consigo acreditar que vendo o um movie você vai precisar ter um balde do lado. Porque vai, serão cascatas, serão cascatas. Não vai ter como impedir. Gente. Então, uh -huh. é, eu eu só posso ir assim, para qualquer pessoa falar: ah, você quer um anime emotivo, bonito, com uma bela história, sem envolvimento de battle shonen, Vai, o Alexandre Venderga. Que não seja
4: que não seja o o túmulo dos vagalumes. Aí é. você recomenda. <risos> é, vai
1: o o túmulo, Não, o tú túmulo dos vagalumes é covardia, para. né? Vai tá João Leão. Nossa <risos> senhora. Se, se o João Leão não balangar, ele não é humano. Não, pelo ele amor não, de não Deus. aguentou ver
4: 15 minutos, ele pediu arrego.
1: Ah, ele é humano, eu sabia. Eu sabia. Que, hum. que...
4: <risos>
1: não, um ser humano não aguenta túmulo dos vagalumes, cara, não tem jeito nenhum, tá? mas gente, é assim, é o que eu posso falar de Violet é verdade, é espetacular, é um dos top 5 do ano não falo nem top 10, é um dos top 5 do ano tá? difícil dizer quais são os outros 4, mas Violet com certeza é um dos top 5
0: então com isso a gente encerra aqui 4 horas mais de 4 horas de gravação 4 horas e 20, exatamente 4 horas e 20 minutos, vou fazer um agradecimento express aí para todo mundo, que é muita gente obrigado aí, Denison, obrigado Peixoto Pablo, eh, Pedro Ivonaldo, Felipe Greco Gianúncio. não esqueçam de passar lá no padrinho da Animax para conferir lá os, as revistas informativas e o, o Animax quadrinhos também que sai com a periodicidade um pouquinho diferente da Animax normal,
1: é bimestral é, é, a Animax quadrinho, ela é bimestral por causa que dá um pouco mais de trabalho de desenhar as histórias em quadrinho Tá? Mas ela sai bimestralmente né? Estamos quase para soltar a próxima edição né? Eu, Nós estamos indo já para a Animax 60 E se você está interessado em apoiar o nosso projeto Que é uma assinatura de 10 reais por mês Para você receber uma revista mensal de 110 páginas em média E uma revista de, de quadrinhos também de 110 páginas bimestralmente Por 10 reais, certo? é só entrar lá no catarse.me barra animax é facinho, tá?
0: Então, obrigado a todo mundo e até a próxima, pessoal. Ô. Valeu!
1: Falou! Tchau! <risos>